0: Listen. Wenn wir einfach davon ausgehen, dass wir so eine umgekehrte U-Kurve haben bezüglich Adoption, sprich bis zu einem gewissen Grad, bedeutet mehr Stress gleich mehr Adoption, also mehr Muskelwachstum, mehr von dem, was wir wollen. Und Aber wenn das zu viel wird, wird es wieder weniger. Und ich persönlich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass du darüber hinausgehst, und dann quasi doch ein Benefit hast, weil es mit dem ganzen Overreaching, ich bin nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht. Also ich mache das nicht mehr seit einer längeren Zeit, ich habe es früher schon gemacht. Ich hatte jetzt nie wirklich das Gefühl, dass das groß gelohnt hat. Also ich war jetzt nach dem Deload selten massiv stärker. Also eigentlich nie. Ich war, wenn dann gleich oder ein bisschen mehr, an gewissen Übungen. Also
1: Moin, Moin Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne der Host dieses Podcasts. Und wir haben einen ja, Wiederholungstäter. Nicht nur Wiederholungstäter. Mhm. Ich habe extra vom Podcast nochmal nachgeschaut. Das ist sogar die der, der dritte dritte Podcast mit Janis Kara. Ich freue mich, dass du wieder Zeit gefunden hast, Bock hast auf die Themen, die ich entsprechend rausgesucht habe. Mhm. Wo ich auch so ein bisschen vorher schon mal äh, überlegt habe, wer wäre da vielleicht ein interessanter Talkshow-Gast, vor allen Dingen Talkshow-Gast, äh, entsprechender <lacht> Gast für das. Ich glaube zuletzt, ich habe nachgeguckt, ich habe es mir rausgeschrieben, zweiter Februar 2020, Zeitpunkt, wo die Welt noch in Ordnung war, war die letzte Episode, da haben wir ein bisschen über Improvement-Season-Planung gesprochen. Ja, ich glaube, äh, groß vorstellen muss ich dich nicht für die meisten, Janis, Natural Bodybuilding Pro, mittlerweile Medizinstudium komplettiert. das weiß ich ja. gar nicht.
0: Ja, doch mittlerweile bin ich jetzt offiziell Arzt, ja. <lacht>
1: ja, Glückwunsch. Danke. Einen Arzt mir. haben wir das, jetzt das erste Mal, das erste Mal im Podcast. Ja, das erste Mal ein Arzt im Podcast. Glückwunsch, cool. Ja, wie gesagt, cool, dass du Zeit hast. Einmal kurz das Grundthema abfrühstücken, was leider in jedem Podcast dieser Tage abgefrühstückt werden muss. Wie läuft das Training bei dir? Wie sieht's aus in der Schweiz?
0: Ja, Montag soll ja wieder aufgehen. Insofern freue ich mich darauf habe ich jetzt einfach mit meinem Equipment, das ich mir gekauft habe, schon letztes Jahr trainiert und auch produktiv trainieren können zum Glück. Aber ähm, ja, ich muss sagen, die die Besorgung dieses Equipments hat mich letztes Jahr viel Zeit und auch Geld gekostet. Aber ähm, schlussendlich, muss ich sagen, hat es gelohnt. Also, wenn du schaust, wie lange sich das jetzt schon sieht und lustigerweise hat auch letztens, ich habe es mit dem... Kollegen zum mhm. gekauft und er äh, hat, wollte das verkaufen letzten Sommer oder so. Und ich habe ihm gesagt, nee. Das verkaufen wir noch nicht. Das war auch die gute, richtige Entscheidung. Quasi <lacht> wie, wie bei, getraut, bei den Aktien ja. war das. Lieber ja. halten, ne?
1: Und nochmal ja. abwarten. Okay. Ja. okay. Ähm, also, ich, was ich gesehen habe, trainierst du auf der Terrasse, sozusagen.
0: Ja, sozusagen, ja. Okay. Ist. Also, äh, war, war im Winter nicht immer leicht, so bei Minus vier und so. Also, ich, ich habe auch bei Minus vier trainiert. Es, es war, ich, ich muss sagen, man gewöhnt sich ziemlich schnell daran, so körperlich, wenn du dich, muss halt einfach halt, ja, sich ein bisschen anziehen, jetzt vielleicht noch so eine Mütze oder so, dann geht's. Das Einzige, was dann immer das Problem war, sage ich mal, ist erstens, du gehst draußen, ist arschkalt und denkst einfach so, oh nee, ich habe keinen Bock. Und wenn du dann drin bist, dann geht wenn du ein bisschen warm bist. Und das andere war noch halt auch die, die Stange bei, so minus vier, die Stange, die ist so kalt, die ist so arg kalt, du musst die wirklich zuerst also ein bisschen aufwärmen, weil es schmerzt an den Händen so richtig von der Kälte. Also das war nicht so nice und halt auch, ja, beim beim zum Beispiel habe ich wieder mit meinen Bandagen drinnen begonnen, einfach weil es die Knie ein bisschen wärmt. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn es so kalt ist, mir mir alles irgendwie ein bisschen steifer und fühlt sich irgendwie ungeil an. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war nicht äh, angenehm zum Teil. Und auch wenn du halt nur schon die kleinen Dinge, wenn du halt die zusammen zusammenschrauben musst, hast du einfach länger. Ja. Ist kann nicht ich, ein Weltuntergang. Ja.
1: Kann, ich, kann ich nur so wiedergeben. Also ich, ich habe es ja. zum Glück ein bisschen wärmer gehabt hier bei mir im Büro. Aber irgendwann, also selbst genau dieses Zusammen Bauen der Hanteln ist halt dann schon irgendwann etwas, was einen dann schon akut nervt halt. Ne? Also wo man ja. dann schon, okay. Hat, hat sich bei mir auch so eine Übungsauswahl dann irgendwann über die Monate so ein bisschen bemerkbar gemacht, dass ich tatsächlich im Programming Sachen genommen habe, die einfach auch einfacher aufzubauen waren. Also war bei mir dann einfach so, ne? wo ich dann gemerkt habe, okay.
0: Bei mir war das vor allem so bezüglich so unilateralen Übungen. Unilaterale oh. Übungen, wenn es nicht sein musste, dann habe ich es nicht mehr gemacht, weil viele Dinge musst du dann halt unilateral machen, weil zum Beispiel mit, dem, mit meinem improvisierten Kabelzug da groß Gewicht drauf zu packen für den Trizeps Extension, also ist einfach extrem umständlich. Da mache ich lieber einfach unilateral dann halt. Mhm. Ähm, aber ja, insofern hat sich das dann einfach so ausgewirkt, dass dass ich dann schlussendlich alle Übungen fast unilateral gemacht habe, die irgendwie sonst zu mühsam gewesen wären. Dann, ich weiß noch, wo, das, wo die Gyms wieder aufgingen, wo die Gyms wieder aufgingen letztes Jahr. Ich habe einfach gesagt, ich mache keine einzige verfickte, sorry, uh, unilaterale Übung mehr. Für eine Zeit habe ich dann auch so gemacht. Also wirklich, ich glaube, eine habe ich noch gemacht, irgendwie so ziehen, äh, ziehen, so, so eine Ruderübung, die ich nice ist, unilateral ich auch unilateral lieber mache als bilateral, aber ja. sonst, nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> ja. okay.
1: Also ich, ich, ich wünsche dir schon mal für Montag viel Spaß und ja, danke. hoffe für alle Schweizer, dass das auch endgültig so bleibt, dass es das, ja im besten Fall nie wieder so eine Situation aufkommt und dass das dann äh, ja. so bleibt. Aber, und, ja.
0: Also ich behalte mal vorläufig meinen Trainingsplan so bei, ich wechsle jetzt nicht alle Übungen wieder auf Geräte. Ich behalte es mal noch ein paar Wochen bei. Okay. Aber wenn es in zwei, drei Wochen wieder zugeht, hätte ich keinen Bock drauf, jetzt alles geändert zu haben, damit umenden. Ja.
1: ja, fällt man ja auch wieder in so ein Loch dann halt, ne? ähm, mhm. So ist die Erwartungshaltung dann vielleicht gar nicht so groß, falls es dann vielleicht doch nochmal schief gehen sollte oder in die ja, Richtung gehen Damit
0: alle haben. Gewichte neu anpassen und so, nee. Nein, danke.
1: Ja, aber ich habe auch schon gesagt, also wir, habe ich ja schon im Vorgang gesagt, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch ein Gym von innen sehen werden. Es werden viele mit dem Kopf schütteln und sagen, Arne, sei nicht so pessimistisch. Ja, es ist mittlerweile irgendwie so der die Standardeinstellung. Aber ich habe schon gesagt, Bulgarian Split Squads, eigentlich will ich sie nie wieder machen. <lacht> aber das sagt man jetzt ja so schön. Vielleicht hat man das dann so in fünf Jahren so vergessen. Ne? Die Zeit heilt alle Wunden, aber... Ja, wird jeder kennen halt. ne ja. also, was, was dann so die Frage wäre, hat sich durch die Pandemie halt deine deine Bodybuilding-Karriereplanung verschoben, geändert?
0: Nicht wirklich, nein. Glücklicherweise nicht. Ich hatte nicht vor, teilzunehmen letztes Jahr, weil halt auch mein Abschluss da war. Von dem her war das kein Problem jetzt bei mir. Bei mir hat sich alles einfach ja so weitergezogen, wie es auch sonst gewesen wäre, einfach halt. In einem anderen Umfeld, sage ich mal, <lacht> anderen Temperaturen, aber
1: <lacht> ja. Ist ja auch eine schnelle Gewöhnung. Also, das heißt, du willst nächstes Jahr wieder starten? Dieses, Dieses Jahr? Oder? Mm. Also, bist du schon in der Prep?
0: Nee, noch nicht.
1: All right. Okay, was? Also, WMBF Worlds war das Ziel, richtig? Vielleicht meistens. Ja. Yep.
0: Dieses yep. Programm?
1: Ja. Was hast du noch geplant, so von, von Shows? UK Pro Cup.
0: Ja. Und äh, Swiss Pro Cup. Okay.
1: Und die sind alle ungefähr ab Oktober, November?
0: Mitte Oktober der erste, Mitte November der letzte. Die sind alle mhm. Wettkämpfe, etwa zwei Wochen Abstand.
1: Cool. Und wenn du dann noch nicht in der Prep bist, ja, da können wir ja dann später beim Thema P-Ratio vielleicht drüber sprechen, warum du noch nicht äh, in der Prep bist und äh, ich zum Beispiel yes. schon dann für den Oktober. Das wird dann vielleicht ein Thema sein. Also, wo wo du zuteilen? Ich werde GmbF, natürlich, Deutsche Meisterschaft. ist so der, der Anker-Wettkampf. ist halt der einzige, der jetzt schon feststeht. Und dann WMBF, Deutschland in München, hoffe ich. Ja. Und dann mal schauen, was die ANBF macht. Na, Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob, ob man als Deutscher starten darf.
0: Sie haben teilweise eine internationale Klasse, doch. Ja, also, ne? Ich habe auch schon, es waren auch schon eine aus Iran, glaube okay also Ich denke, es kommt ein aufs Jahr drauf an. Vielleicht bin ich ganz sicher, ob es immer jedes Jahr alle Kategorien vertreten sind. Ja.
1: Es ist natürlich noch sehr, sehr ungewiss in der Hinsicht, gerade wegen der Situation, ne? ob ja. du dann sagst, okay, wir haben limitierte Teilnehmer, wie auch immer. Von daher, ja, es ist halt eine, eine sehr, sehr ungewiss. Also für mich ist es halt ungewiss. Also auf die GmbF setze ich halt maximal, dass das stattfindet. Und wenn es halt nur unter keine Ahnung, fünf Leute in der Halle sind und du auf der Bühne mit den anderen so, mal gucken. Ja, mal schauen.
0: Ja, also ich denke, aber das Gute ist wenigstens, dass du die letzte Phase, dass die die schlimmste ist. Von dem her kannst du ja mal beginnen und dann wenn's, wenn du siehst irgendwie die Chancen 50-50, dann würde ich mir die letzten paar Wochen ehrlich gesagt ersparen und dann einfach Klar. abbrechen. Also das wäre ein Notfallplan eigentlich so, weil ja wenn es nicht irgendwie wirklich 95 oder noch mehr Prozent plus dass es stattfindet zu einem Zeitpunkt sagen wir so vier, vier, vier bis fünf äh, vier bis sechs weeks out hm. müsste ich mir jetzt nicht geben und dann irgendwie in der Peak Week wird der Wettkampf abgesagt nee also <lacht> dann, äh, <lacht> dann wäre ich echt aufgefordert das
1: wäre halt so richtig richtig Worst Case Szenario weil äh, ja man, also man hat ja jetzt genau du wie ich jetzt nicht irgendwie man hat ja jahrelang quasi darauf hingearbeitet auf dieses hm. Jahr und hm. ähm, ja ich habe auch lange überlegt, ob man nicht noch ein Jahr nach hinten verschiebt. Aber ich habe mir halt auch gedacht, wenn dieses Jahr, wenn ich wenn ich dieses Jahr hinbekomme, dann wird die nächste Prep danach in ein paar Jahren halt nur leichter werden. Also mhm. wenn du unter, unter diesem Druck jetzt, dass es diese, diese Ungewissheit da ist und du es trotzdem ganz gut über die Bühne bekommst, dann ist das natürlich etwas, was es dann später auch leichter macht. Halt, ne? ja, und ja. ja, eben, man kann immer noch sagen, okay, dann, dann leider nein. Äh, ja, wollen wir es nicht hoffen. Also wir 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 gehen mal vom Besten, in dem Sinne gehen wir vom Besten auf.
0: Ja, ich, ich denke, man, die bei der WNBF UK äh, Pro Cup hat letztes Jahr auch stattgefunden. Obwohl es da wirklich äh, Lockdown, Hardcore war, glaube plus minus, also ja, es war zumindest relativ kritisch, Massnahmen technisch in der UK, hat ja. trotzdem stattgefunden. Also denke ich mal, so dieses Jahr mit Impfungen bis im Herbst vielleicht einiges noch mehr möglich sein, so. Was die Sicherheit der Events betrifft.
1: Ich glaube auch, also England würde ich mir am wenigsten Sorgen machen, als halt höchstens die Anreise halt, wo ne? so, ja. das dann mit einhergeht. Aber ja, Ich mache mir eher
0: wegen, wegen der Schweiz zum <lacht> ehesten noch <lacht> Gedanken, weil, weil eben die UK jetzt hinbekommen, letztes Jahr schon mhm. und die USA, die ist mit dem Impfen schon recht weit mhm. und zum Beispiel Texas ist komplett offen. Also, also habe ich gehört, äh, ob es jetzt wirklich gar keine Maßnahmen sind, weiß ich gar nicht. Aber, ja, ich habe das Gefühl, die Amis sind da schon einen Schritt weiter. Aber es sieht auf jeden Fall so offenbar. aus. Ne? <lacht> ja. Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> wer, wer hätte das gedacht? Also, das, A, können sie es gut so aussehen lassen, als wenn es als alles gut wäre. Aber, ja, haben sie halt ihre Weltmacht wieder gezeigt und sich alles unter Nagel gerissen. Ja, es ist genau. natürlich jetzt für die PrEP so ein, so ein Faktor, natürlich ein Stressfaktor. Und da können wir jetzt quasi gleich mal ins erste Thema quasi überspringen. Den Faktor Stress habe ich es mal einfach so als Überthema genannt. Grundsätzlich brauchen wir Stress, ja, um äh, zu wachsen, ja, in, in jeglicher Weise irgendwie physiologisch. Mhm. Die Frage ist jetzt, oder womit ich so ein bisschen anfangen würde, was siehst du so als als nötigen Stress an für einen ja, dauerhaft potenten Hypertrophiereiz?
0: Ja, also das Thema Stress ist ja so, Stress ist immer, wird immer eigentlich so mit Termindruck gleichgesetzt, das stimmt überhaupt nicht. Und man spricht auch oft von Eustress und Distress, also Distress ist quasi der negative Stress, sag ich mal, und Eustress ist so positiv, so Vorfreude wäre auch eine Art von Stress, aber halt Eustress und so physiologisch hast du da auch einen gewissen Unterschied. Also bei Eustress ist es halt so, dass du eher eine erhöhte Herzfrequenz hast im Vergleich zum Blutdruck. Und hingegen beim Distress hast du eher einen höheren Blutdruck. Also der Blutdruck steigt stärker an als die Herzfrequenz. Aber persönlich unterscheiden kann man es natürlich nicht immer zweifelsfrei. Das ist nur so eine grobe ähm, ja, Unterscheidung. Und was auch völlig klar ist, das Training... Stress ist, weil es geht ja darum, quasi die ja, die Homöostase, die Balance des Körpers ja, herauszufordern und damit der Körper auch wieder einen Grund sieht, quasi auf einem anderen Level ein neues Gleichgewicht ja, zu, zu halten. Also wenn du also dem Körper keinen Grund gibst zu wachsen, dann wächst er nicht. Also gewisser Stress ist auf jeden Fall nötig. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Stress und auch noch die Frage von chronischem Stress, also dieser langen Stress und sehr kurzen Stressepisoden, das ist auch ein deutlicher Unterschied. Ja.
1: Also wenn, wenn wir jetzt genau wieder gesagt hast, wir müssen natürlich, um die Homöostase halt wieder genau, irgendwo sich im höheren Niveau etablieren zu lassen, ja, ist natürlich so der, der Gedanke der meisten, okay, dann muss ich den Trainingsstress halt erhöhen. Ne? Und dann haben wir jetzt mhm. natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen können wir halt einfach die Loads erhöhen. Wir können ja zu Muskelversagen trainieren. Wir können mehr Sätze machen, etc., etc., etc. Die Frage ist halt, oder was worauf das Ganze so ein bisschen hinausläuft, müssen wir das Ganze immer bis zu einem maximalen Niveau treiben, also wirklich an die Grenze dessen treiben, ja, wo dieser Stress an, an einem Grenzniveau kommt, wo dann vielleicht die Regeneration nicht mehr hinterherkommt oder nur vermeintlich hinterherkommt oder in Wettkampf steht mit den Anpassungen, die wir da eigentlich jagen. Mhm. Ne? Was dann darauf hinausläuft, dieses typische Thema im Englischen, das Overreaching halt, ob mhm. man nun diese Phasen braucht, wo ich diesen Trainingsstress und das, was ich an Arbeit halt verrichte, so hochschraube, dass es über dieses Regenerationsniveau vielleicht zeitweise hinausgeht, um es dann danach quasi nachzuholen, die Regeneration in Form eines Deloads. Ist das so ein Thema, was mich schon, boah, ich glaube, fast schon anderthalb Jahre habe ich das immer im Kopf, wo ich immer mhm. überlege, okay, macht das Sinn? Für welchen Zeitraum macht das Sinn? Und vor allen Dingen finde ich es halt immer interessant zu überlegen, wenn ich jetzt einen lang, ganz langen Zeitraum nehme und einen Athleten mhm. nehme, der auf einer hohen Baseline ist, dessen, aber niemals an diesem oberen Limit. Ja, Wenn wir, mhm. dieses, wenn wir jetzt wieder vom, vom adaptiven Volumenfenster sprechen, sind wir halt im oberen Drittel, aber wir gehen nie ganz hoch. Ja. Mhm. Ist dieser Athlet auf, auf lange Sicht produktiver als der, der immer wieder ans Limit geht, sich sozusagen regenerativ mehr erholen muss? Ja, was kommt netto nach drei Jahren raus, sozusagen? Mm -hmm. Das ist so, so mein Gedankengang. Was, was hast du da so für Gedanken zu? Ja,
0: also ich denke zum einen, wenn wir einfach davon ausgehen, dass wir so eine umgekehrte U-Kurve haben bezüglich Adoptionen, sprich bis zu einem gewissen Grad bedeutet mehr Stress, gleich mehr Adoption, also mehr Muskelwachstum. Mehr von dem, was wir wollen. Und, aber wenn das zu viel wird, wird es wieder weniger. Und ich persönlich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass du darüber hinausgehst und dann quasi doch einen Benefit hast, weil mit dem ganzen Overreaching, ich bin nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht. Also ich mache das nicht mehr, seit einer längeren Zeit, ich habe es schon gemacht. Ich hatte jetzt nie wirklich das Gefühl, dass das groß gelohnt hat. Also, ich war jetzt nach dem Deload selten massiv stärker. Also, eigentlich nie. Ich war, wenn dann gleich oder ein bisschen mehr. An gewissen Übungen sogar teils weniger. So. Und obwohl ich quasi über den Mesozyklus hinweg und über verschiedene Mesozyklen hinweg gesehen habe ich schon Fortschritte gemacht. Also, ich vielleicht jetzt nicht die. Erste Woche vom einen Mesozyklus und, ähm, und, die, erste Woche vom nächsten Mesozyklus. Ich denke, das jetzt wirklich von Woche, letzte Woche des letzten Mesozyklus zur ersten Woche des neuen, weil, und da war, war halt meistens so ein leichter, insgesamt ein Rückgang der Performance zu sehen bei mir. Also, auch wenn es auf eine RP runterrechnest, etc. also es war dann immer wieder, dann in der zweiten Woche hingegen waren die Performance wieder gut. Also, aus Erfahrung bei mir habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es wirklich sich gelohnt hat. Und wenn, wenn, jetzt halt das Argument kommt, hast du vielleicht gar nicht über, hast du gar nicht overreached. Also vielleicht warst du gar nicht über dem Berg, dass du das überhaupt gebraucht hättest. Und deswegen hat es dir nicht viel gebracht. Ich würde eher behaupten, dass ich sogar zu weit war. Und deswegen quasi der, der Stress dort quasi ja, so viel von meiner Kapazität aufzubauen, aufgefressen hat, dass ich dann ja, plus minus bei null äh, rausgekommen bin, nach dem d -Load. Also ich habe wieder den gebraucht, um wieder auf, auf Level 0 zu kommen. Und da hatte da keine Superkompensation, einfach weil ich das Gefühl hatte, es war zu hart. Also so als Beispiel, ich habe ich war dann einfach ständig komplett platt, müde, des Todes, morgen aufgestanden, wie komplett erschlagen, egal wie ich geschlafen habe. Geschlafen habe ich gar nicht mehr gut. Alles hat mir Körper geschmerzt, also Sehnenansätze eigentlich jeglicher Muskel haben mir geschmerzt. Ich hatte null, null Komma null Lust aufs Training. Ich hätte alles lieber getan als Training praktisch. Also einfach alles, was weniger anstrengend ist, zumindest hätte ich lieber getan. Ich habe ich null Lust aufs Training. Ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Mhm. Und habe es dann doch irgendwie durchgeboxt. Und ich weiß nicht, auch, auch wenn ich dann durch dieses Vorge ja, das Vorgehen ein paar Prozent mehr rausholen würde, ist eben die andere Frage, die du äh, vorhin gestellt hast. Lohnt sich es auf lange Sicht oder brennst du einfach irgendwann aus durch das oder treibst du irgendwann mal kurzfristig zu weit und verletzt dich? Und die andere Frage ist auch, wenn nicht, lohnt sich das für dich persönlich? Also ich persönlich wäre nicht bereit für 1, 2 Prozent mehr Gains, mich ja über 1, zwei Wochen, äh, alle ja rund ein 1 bis 1,5 Monate so scheiße zu fühlen. Also für mich stimmt der... Ja, stimmt überhaupt nicht der Ertrag, den ich dafür bekomme, für dieses, für dieses Opfer, sage ich mal, für diesen Einsatz. Also selbst wenn es besser wäre, was ich nicht, ja, mit Sicherheit quasi sagen könnte und aber auch sehr skeptisch bin, dass wenn es besser wäre und auf lange Sicht sustainable wäre, was ich auch nicht unbedingt denke, <lacht> dann wäre ich persönlich jetzt nicht bereit, das einzugehen, außer der Benefit wäre riesig. Und wenn der so riesig wäre, dann hätte es sich schon mal in Studien gezeigt, gibt da ja wenige Studien dazu, gibt da eine, die ich jetzt mal angeschaut hat, vielleicht auch zwei, ich bin nicht sicher, so also eine kenne ich auf jeden Fall. Und dort hat man ja keinen Vor Vorteil davon gesehen, wenn du das Volumen quasi über den Zyklus gesteigert hast und dann wie so ein bisschen Overreaching provoziert hast. Also ich finde die Evidenzlage, korrigiere wenn, wenn mich, wenn du das anders siehst oder mehr weißt, ist für mich zu dünn, um da zu sagen, dass es irgendwie lohnen könnte noch meine Erfahrung damit ist eher negativ.
1: Nee, also, ich wüsste auch nicht, dass es da irgendwas an, an Daten gäbe, die da ähm, ja irgendwie groß Hoffnung geben würden, dass das genau, also, dass da diese Effektgröße so groß wäre, dass man sich da ja, dass man so viel Aufwand betreiben sollte, muss, ja, also für. Ja, ja. Vor allen Dingen auch den, den Zeitfaktor finde ich halt auch immer so ein Thema. Ne? Also vielleicht hätten wir vielleicht vorher mal vor dem Thema sagen sollen, wenn jetzt irgendwie überlegt, okay, was ist halt Overreaching? Was ist das so typischerweise? Also für mich ist es so im Verständnis das, dass man halt am Ende eines Mesozyklus alle Faktoren halt auf Maximum gestellt hat. Ähm, unter Umständen halt auch das Satzvolumen, also das Gesamtvolumen, was du halt verrichten willst. Und das ist natürlich auch ein riesen Zeitfaktor halt. Ne? Also wenn du halt einen Mesozyklus anfängst und hast eine Einheit, die dauert 70 Minuten, ja, es ist ja durchaus eine Zeit, wo man sagt, okay, für, eine, für so eine eine ist okay. Und du hast dann halt am Ende eine Zeit von, keine Ahnung, 100 Minuten ja oder 150 Minuten, soll ja auch vorkommen. Dann ist es halt, wie du schon sagst, so für, wenn es ein, zwei Prozent wären, was, wo man dann schon überlegen könnte, okay, was ist so mein, mein Antrieb? Ja, wie, wie, wie ernst nehme ich das? Will ich ein, zwei Prozent haben? Okay, dann trainiere ich halt pro Woche nochmal drei Stunden mehr, aber mhm. da gibt es halt so viele Faktoren, wo ich dann auch schon wieder sage, wenn du so viel Zeit im Gym verbringst, wann willst du dann noch essen? Wann willst du vorher mhm. essen, im Training mhm. essen, danach essen, die optimale, ne? also sozusagen dafür optimale Bedingungen sorgen. Da gibt es einfach zu viele Bereiche, wo dann wo es dann wieder abfällt von ne, vom Optimum halt. Ne? Mhm. Deswegen Und sehe ich das ähnlich wie du, dass ich da einfach zu viele, äh, wie ich nenne das immer so, Fehler in der Matrix einfach so. Ne? Also es hört sich zu gut an, um um wahr zu sein. Aber ja, warten wir mal ab ob das vielleicht nochmal in ein paar Studien vielleicht doch nochmal aufgegriffen wird. Was ich halt super interessant finde, ist halt, dass selbst du, der ja sagt, okay, mein Anspruch ist es halt, Weltmeister zu werden, sagt, okay, das ist es mir trotzdem nicht wert für roundabout, was auch immer, ein, zwei Prozent selbst wenn es 0,5 mhm. Prozent wären. Mhm. Das ist so wieder so, ein, so eine Sache, die ich halt sehr, sehr interessant finde, weil ich glaube, den ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, der ging auch ziemlich um das Thema, ob Bodybuilder zu soft geworden sind heutzutage. Mhm. Ja, also früher hatte man ja gesagt, wie du willst die 2% Prozent nicht und du willst dich nicht schlecht fühlen. Ja? Kann doch nicht sein, mhm. dann bist, du, bist mhm. du halt auch kein Profimaterial sozusagen. Ja? Mhm. Und das finde ich halt super interessant, dass sich das auch in deinen Augen dann nicht, nicht ausgeht, einfach von, von dem, wie du es wertschätzen würdest. Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Ja, ja weil eben, ich denke auch, Langfristig geht auch die Freude am Training verloren. Also wenn du dich den halben Zyklus immer komplett am Ende fühlst und keinen Bock aufs Training hast, möchtest du wirklich die halbe Zeit, ja, deiner Lebenszeit damit leben, dass du keinen Bock aufs Training hast und trotzdem gehen musst. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange du das machst. Und auch wenn du einmal zu stark drüber gehst und einmal dich wirklich hardcore verletzt, was auch passieren kann oder was auch sein könnte, dass du quasi also, kumulativ du durch den übermäßigen Stress der Overreaching-Woche, einfach kleine, kleinste ja, Abnutzungserscheinungen hast, die sich mit der Zeit nur einfach zeigen. Also alles, alles solche Faktoren, die ich denke, die werden nicht genügend berücksichtigt, weil auch wenn du mehr Muskelmasse rausholst, wenn sich dein Sehnenband oder dein Apparat nicht daran gewöhnen kann, bringt es dir auch nichts, weil wirst du mit der Zeit einfach Schmerzen bekommen und kannst nicht mehr sinnvoll trainieren. Das ist auch immer wieder so ein Thema, dass ich, ja, da mit einbringen möchte, weil klar, jetzt zum Beispiel, ich habe da keine Erfahrung, aber ich weiß auch noch Leute, die ähm, enhanced sind, die haben oftmals das Problem, dass sie irgendwelche Muskeln abreißen, also irgendwelche Sehnen, äh, ja, Grupturen zuziehen, einfach weil der Muskel und die Kraft schneller nach oben geht, als die Sehne sich anpassen kann. Sprich, das ist für mich so ein Beispiel, das zeigt, dass mehr Muskelwachstum über die Zeit nicht alles ist. Wenn du keine Ahnung, wenn du deine Muskelaufbaugeschwindigkeit verzehnfachen könntest, natural, in den ersten ein, zwei Jahren, würde es wahrscheinlich damit enden, dass du dich verletzt. Weil einfach die Sehnen passen sich nicht ganz so schnell an. Passen sich auch an, passen sich schnell an, aber das ist so auch mein Gedanke dazu. Und auch psychologisch benötigst du halt auch die Ressourcen, um dann jeweils die, die overreaching Week auch durchziehen zu können. Und ich denke, je nachdem, wenn du die halt mal nicht hast, weil du sonst viel Stress hast noch zusätzlich, den holst du halt nicht in einer Woche wieder rein, oftmals. und Dann willst du halt eineinhalb Wochen, zwei Wochen die laufen Ich weiß nicht, ich, ich sehe das Ganze zu kritisch. Ich denke, in einem... In einer perfekten Welt könnte das vielleicht funktionieren. Vielleicht würdest du ein bisschen was rausholen, aber ich bin nicht überzeugt, dass es genug ist, um das Ganze zu rechtfertigen. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass es überhaupt funktioniert für die meisten.
1: Also wenn man es jetzt so in die, in die Praxis für dich umsetzt, also mhm. wie würdest du jetzt sagen, wie ist dein Approach jetzt, wenn du halt nicht ins Overreaching sozusagen am Ende des Mesozyklus gehst, bist du jetzt relativ statisch mit dem Trainingsvolumen und versuchst einfach sozusagen, solange es geht, Fortschritte rauszuholen und wenn das dann sozusagen einbricht, dann machst du halt einen Break? Genau, also wenn du halt,
0: auch wenn du jetzt nicht gezielt overreachst, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, dann brauchst du in der Regel eine Trainingsbelastung, die zu einer Ermüdung führt, die unter Umständen kumuliert. Also du kannst den Trainingsstress schon so tief halten, dass keine Ermüdung quasi akkumuliert, weil du die immer wieder regenerieren kannst, halte ich für fraglich sinnvoll und auch fraglich umsetzbar, weil um nie quasi die Schwelle zu überschreiten, die zu einer Ermüdung führen würde, die dann kumuliert, müsstest du immer deutlich darunter bleiben, um sicher zu gehen, dass du ja nie kumulierst, wenn, wir das, wenn du dann noch nie eine Ermüdung akkumulieren möchtest. Und ich denke, es macht Sinn, sich schon an einer Grenze aufzuhalten, wo du ein bisschen von Woche zu Woche ermüdter bist, aber nicht gezielt versuchst, in Woche fünf komplett am Arsch zu sein. Also das halte ich halt nicht für sinnvoll. Ich denke, so Overreaching passiert auch, wenn du es nicht gezielt anstrebst. Und das ist für mich dann ein Zeichen, um einen Delo zu machen. Aber das gezielt jetzt, das ist wie ein Muskelkater eigentlich. Also wenn du halt ja ist nicht die perfekte Analogie, aber auch da, wenn du halt Muskelkater hast, ist es per se ja weder gut noch schlecht, aber wahrscheinlich, wenn du nie Muskelkater hast, bist du, trainierst du wahrscheinlich ein bisschen zu wenig hart. Also gewisse Muskeln habe ich auch nie Muskelkater, aber so overall. Und wenn du immer Hardcore Muskelkater hast, ist es auch nicht gut. Aber der Muskelkater jetzt aktiv ja versuchen zu jagen, macht einfach keinen Sinn, weil es mehr so ein, ein, ja, ein Nebenprodukt ist von dem, was du machst, das zu dem führt, was du möchtest. Das ist auch mit der Ermüdung. Die Ermüdung ist einfach ein Nebenprodukt des produktiven Trainings und die akkumuliert unter Umständen und irgendwann macht es einfach Sinn, sich davon zu regenerieren, indem du einen d machst. Aber viele Anfänger zum Beispiel, die brauchen gar nicht so einen hohen Trainingsstress, sodass sie immer eigentlich in ihren Kapazitäten bleiben können anfänglich. bin ja einfach der Meinung. Ja, insofern, wie sieht es bei mir aus, ich so von, von Woche zu Woche jedes Training quasi mich zu steigern? Um ganz wenig. Äh, eine Rap auf eine ganze Übung gesehen. Einfach immer ein bisschen mehr, um einfach wieder den Körper, quasi einfach um sicherzustellen, dass der Reiz genügend hoch ist, dass ich nie versehentlich ähm, zu wenig hart trainiere. Also das, weil es geht. Ja. Weil es gibt ja auch die, die Hypothese, die mit dem Overage bisschen zusammenhängt, ist ja auch oftmals, also zumindest wenn du halt den Renaissance Paradisation um, Approach ein bisschen verfolgst, dass du, dass der Körper extrem schnell einen höheren Trainingsstress braucht, also von Woche zu Woche mehr Volumen brauchst, um noch genügend Reiz zu setzen, was ich einfach, ja, auch nicht so sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du von einer zur nächsten Woche Einsatz Satz mehr brauchst, um immer noch einen Reiz zu haben, der genügt, um Muskelwachstum also Muskelwachstum zu bewirken. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, ich habe am Anfang immer statisch trainiert. Ich habe die Sätze teils über Monate nicht geändert. Ich habe immer einen Vorstück gemacht, einfach weil ich das Gewicht, die Reps von Training zu Training gesteigert haben. Also, ich denke, so, solche Approaches, die hängen auch mit dieser Idee zusammen, dass du immer mehr Volumen brauchst und das Volumen über die Sätze einholst. Ich bin da nicht ähm, überzeugt, weil ein Overload, kreierst du ja nicht dadurch, dass du einfach immer mehr Volumen machst. Du musst ja gewisse Bedingungen erfüllen, dass du einen Overload hast, sprich, dass das Gewicht auch nicht zu leicht es darf nicht zu schwer sein. Wenn's, wenn du nur Triples und äh, Singles machst, wirst du wahrscheinlich nicht so gut Muskeln aufbauen. Wenn du immer über immer 40 Raps machst ab alles, wahrscheinlich auch nicht. Wenn du immer eine, RP2, äh, eine eine RIR, eine 7 hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht gut aufbauen. Aber um einfach quasi diese Rahmenbedingungen zu erfüllen, musst du meiner Meinung nach, deine Belastung über die Zeit steigern. Ich steigere einfach das Gewicht und die Reps, um weiterhin in diesen Bereichen zu bleiben und nicht, weil ich denke, dass es irgendwie nötig ist per se. Also sprich, die Kraft zu wechseln, eigentlich das Ergebnis von meinem Training und aufgrund der Kraft zu wechseln, muss ich mein Training anpassen. Und ich versuche nicht quasi Kraft aufzubauen und denke, dass die Kraft der Kraftaufbau zum Muskelwachstum führt. Mhm. Das ist so mein Approach, das, das, weil ich habe jahrelang auch das anders gedacht, dass du halt immer stärker werden musst, um mehr Muskelmasse aufzubauen. Aber es ist eigentlich umgekehrt. Du baust Muskeln auf und deswegen wirst du stärker, deswegen musst du mehr machen. Ja, das, ist, das ist die alte
1: Frage nach dem Henne und nach der Henne oder dem Ei, was war zuerst da halt. Ne? Und ich glaube auch, so wie du es jetzt, die Perspektive, die du jetzt einnimmst, ist grundsätzlich eine sehr, sehr gesunde Perspektive für Leute, die diesen Sport lange machen wollen. Weil es für mich einfach auch, ähm, so macht mir das Training auch einfach mehr Spaß. Mal ganz davon mhm. abgesehen, dass es wahrscheinlich physiologisch auch so in der Reihenfolge stattfindet. ja, ähm, mhm. Wo man dann von, von mir aus auch wieder, habe ich auch schon Diskussionen geführt, wo es auch von mir aus auch zwei, drei Gedankengänge gibt, die wieder sagen, okay, andersrum kann halt auch in gewisser Weise auch funktionieren. Mhm. Ja? Aber für mich ist es einfach so, ja, wieder dieser langfristige Approach. Wie lange will ich den Sport machen? Wie lange bin ich mit meiner Perspektive halt happy in dem Sport? Ja, und da ist diese mhm. Perspektive, die du einnimmst, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ja, die macht einfach dauerhaft mehr Spaß. Ja. Und, äh, und das
0: Ding ist halt, wenn du immer stärker werden müsstest, Muskulatur, mehr Muskulatur aufzubauen, dann hieße das ja, dass du wirklich jedes Tag mindestens ein Rap mehr machen musst, weil sonst hast du das Gleiche gemacht und das Gleiche würde dann zu keinem mhm. Muskelaufbau führen. Und das wissen wir dass es nicht der Fall ist. Wenn du wenn du halt Anfänger bist und drei Sätze machst, auch mit dem gleichen Gewicht, das kannst du auch über Wochen machen und du wirst von Woche zu Woche trotzdem muskulöser. Also es geht darum, dass du in einen gewissen Bereich kommst, in der das Stimulus genügend hoch ist, um eine Adaption zu bewirken. Und deswegen macht das Modell für mich sehr viel mehr Sinn, dass du stärker wirst, weil du Muskulatur aufbaust. Wenn es halt nur darum geht, stärker zu werden, könntest du einfach nur, ja, kraftspezifisches Training machen, einfach deine One-Rep-Max steigern. Aber ja, Bodybuilder trainieren aus dem Grund wie Bodybuilder und die, die die Kraftsportler trainieren aus dem Grund wie Kraftsportler werden. Es ja. ist nicht einfach, dass es kulturelle Gründe hat und alle jetzt denken, ja, das ist gut und deswegen machen sie jetzt alles so, sondern das hätte sich über die Zeit locker korrigiert. Wenn jetzt Krafttraining, das Beste wäre für Muskelaufbau und Ja, ein bisschen abgeschweift, aber äh, long story short, ich denke nicht, dass es Sinn macht, so große Unterschiede auch im Training zu haben bezüglich Volumen, Ermüdung etc. Weil du, wenn du dann immer ins Overreaching gehst, ist es ja auch so, dass deine Leistung quasi aufgrund der Ermüdung geringer ist. Auch wenn du quasi stärker wärst, die Ermüdung nimmt dir quasi die Leistung wieder weg, die du dazu gewonnen hättest, So, also das ist zumindest die Theorie, und dann im Endeffekt bist du, vor dem D De Load nicht stärker, nach dem D-Load, De wenn die Ermüdung weg ist, aber die äh, quasi die Leistung, die gestiegen ist, oder eine, ich weiß nicht, ob das genau das richtige Wort ist, eine deine Fähigkeit, das Gewicht auf eine gewisse rap zu bewegen, ist gestiegen, aber die Ermüdung hat das halt maskiert, die Ermüdung geht weg, du bist stärker. Wenn, wenn du das so verfolgst und das auch so funktionieren würde, würde es aber auch gleichzeitig bedeuten, dass du immer erst nach dem D De Load die Möglichkeit hast zu schauen, was dieser Cycle jetzt dir gebracht hat. Und das sehe ich auch nochmal als Problem an. Wenn du halt zu lange Abstände hast, in denen du erst dann erst überprüfen kannst, ob das, was du gemacht hast, funktioniert hat, kannst du es halt nicht mehr so gut darauf zurückführen, meiner Meinung nach, was du wirklich gemacht hast. Und ja, wenn es, wenn es halt nicht geklappt hat, was machst du dann? Dann passt du das Training an und dann machst du es nochmal einen Zyklus, dann hat es immer noch nicht geklappt. Passt es wieder an. Und da passt es so lange an, bis es funktioniert und hast du Monate monatelang einfach ja, verschwendet, den du halt aufbauen hättest können. Und ich denke, das macht einfach viel, viel mehr Sinn, dass du die Zeitabstände kurz hältst ähm, und auch, wenn du, auf, wenn du irgendwie nur alle x Wochen auf Muskelversorgung oder neu ins Muskelversorgung geht, wenn du halt alles irgendwie, bin ich auch ein bisschen davon, bin ich ziemlich davon abgekommen. Wenn du halt zu empfällig Muskelversorgung trainierst und das erst in zu großen Abständen erst wieder prüfst, läufst du halt Gefahr, dass du zu, zu leicht trainiert hast, zu viel zu weit vom Muskelversorgung entfernt, könnte sein. Und wenn du es halt in diesen kleinen Abständen immer wieder prüfst, kannst du einfach sicher gehen, hey, ich werde stärker und wenn nicht, kannst du gleich eingreifen. Also die Abstände oder auch wenn du halt mit dem Gewicht, wenn du zu eine zu kleine Gaining Rate wählst und das erst quasi nach man, zwei Monaten ja beurteilen kannst, ob du wirklich abgenommen hast, was ist, wenn du nicht abgenommen hast? Hast du zwei Monate einfach maintained? das ist genauso ein Punkt, dann gehst du halt lieber ein bisschen, jetzt nicht das Doppelte, das, was jetzt viele machen würden oder denken würden, gehst du halt ein bisschen höher, nimmst ein bisschen mehr Fett zu, als vielleicht im, ja, in der perfekten, ähm, auf einem perfekten Universum jetzt nötig wäre, aber du bist dafür sicher, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Das ist so mein Approach inzwischen, dass du halt, ich mache, ich mache viele Dinge inzwischen, die, wenn ich es perfekt einschätzen könnte und immer wüsste, was der Fall ist, wie viel ich vom muss ich sagen, entfernt bin, wie viel die Ermüdung, dies, das, wenn ich quasi einen Einblick in alle Variablen hätte, dann würde ich es vielleicht anders machen, aber haben wir nun mal nicht, du weißt auch halt nicht, wie stark du bist, also du testest es. Du, raus,
1: du willst halt quasi immer wieder Indikatoren haben und eine gewisse Messbarkeit genau. gewährleisten in Zeiträumen, in denen man dann wieder sozusagen so anpassen kann, dass man halt keine Zeit verliert, im besten Und Fall. das sehe ich halt magisch. beim, beim
0: Overreaching-Prinzip auch als Problem an Das hast du dann halt nicht, weil du hoffst einfach, dass du schräg geworden bist und nur die Ermüdung es so aussehen lässt, als ob du nicht schlecht geworden bist. Ja. Oder ja dann ja, das ist auch so ein Problem. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass wenn du halt, es gibt auch Studien, die gezeigt, also die quasi untersucht haben verschiedene Satzzahlen und da äh, haben die hohen Satzzahlen auch keinen, also die hohen Satzzahlen pro Woche auch keinen Vorteil gehabt. Die haben schlechte Gains gehabt. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, das ist jetzt ein bisschen mit Off-Topic, dass die, die Frequenz nicht entsprechend angepasst wurde, wenn du halt, keine Ahnung, jedes Training fünf Sätze macht, das zweimal pro Woche, oder jedes Training zehn Sätze machst, dass die fünf Sätze vielleicht besser sind als die zehn bei einem Anfänger, kann ich mir vorstellen. Hättest du jetzt aber die zehn Sätze, die 20 Sätze pro Woche insgesamt dann halt auf drei, vier Trainings verteilt, könnte es sein, dass es wieder besser ist. Aber abgesehen davon, ich meine, auch da haben wir Evidenz, dass mehr nicht gleich besser ist. Also am gewissen Punkt ist es nicht besser. Und, und dementsprechend, das, das sieht sich halt bezieht sich dann auch auf das Overreaching meiner Meinung nach, und den Stress insgesamt, mehr Stress ist nicht gleich besser. Und das sollte inzwischen einfach allem klar sein. Und wenn du halt mit einem Overreaching-Approach fährst, dann spielst du halt mit dem Feuer.
1: Also was, genau, also Feuer spielen ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes, ganz gutes Wort. Weil, also ich, für mich, also dieser rote Faden, der sich da so immer so rausspinnt, so die Essenz dessen, mhm. ist halt, je mehr du halt ja, je mehr Arbeit du anhäufst und je mehr du halt auch Variablen änderst, desto ja. weniger hast du Kontrolle über den, den kleinsten Faktor, also die Qualität des Reizes oder die einfach ja. die ja die Qualität. Du kannst das halt schwer, die Reizqualität halt noch, ja, du weißt halt nicht mehr, wo du da bist so wirklich halt. Ne? Und äh, ja. sobald das alles statischer ist, wie mit den mit einem einzelnen Rap oder einer marginalen Erhöhung, mhm. dann weißt du halt wirklich, okay, meine Reizqualität hat sich halt noch erhöht. Wiederholung mhm. Pro Wiederholung oder pro Trainingseinheit. Und ich glaube, in der, in der Hinsicht finde ich das viel, viel wichtiger, wenn man jetzt wirklich nur auf eine Einheit raufgeht oder vielleicht sogar nur auf, auf, ein, auf eine Übung drauf geht und mhm. schaut, okay, wie kann ich da wirklich die Qualität, die Präzision so hoch schrauben, wie es nur geht, mit der Menge, die ich ähm, entsprechend brauche. Ja, wirklich nur mhm. das, was nötig ist. Und da nicht unnötig dann einfach nur mehr Arbeit zu produzieren halt, ne?
0: Ja, eben, ich um das Thema quasi ein bisschen zusammenzufassen, für, was ich so von meiner, ja, was ich so sehe, ist einfach, zum Ersten glaube ich, dass es in der Praxis Probleme hat, eben weil du gewisse Dinge nicht mehr einschätzen kannst, weil du die Erfolge nicht in genügend kurzen Abständen überprüfen kannst, weil das Ganze einfach an ja an Vorhersagekraft verliert, was du machst. Weil ich wusste zum Teil, wenn ich ein Overreach, Overreach-Prinzip geworden bin, mit der Zeit, ich wusste nicht mehr, wie viele Volumen ich überhaupt brauche, für welche Muskelgruppe. Mhm. Keine Ahnung. Also, ich wusste nicht, ob jetzt das Beste ist, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ich wusste das nicht, weil, von wo auch. Weil die Satzzahl ändert sich über den mesa -Zyklus. zum Teil hat sich dann zum Teil zu stark geändert, oder einfach die Satzzahl war von Anfang an so hoch angesetzt, dass ich dann ins Overreaching kam, nach, nach irgendwie drei, vier Wochen, dass ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, einfach gesagt. Und das andere ist, auch wenn ich das wüsste, bin ich nicht überzeugt, dass es besser ist. Ich bin skeptisch, dass dieses, The dieses hypothetische Modell der Superkompensation über solche langen Zeiträume, ob wirklich stattfindet. Auch wenn du das alles kontrollieren, und abschätzen könntest. Ich bin nicht sicher. Ich habe einfach das Gefühl, dass einem gewissen Reiz, ein einem gewissen Stress frisst eigentlich deine Regeneration, deine ganzen Adaptionen einfach auf.
1: Ja, und also da was man dann was du ja auch schon angesprochen hast, zwischenzeitlich halt den psychologischen Aspekt, das Verlangen nach Training, ja. pro Zeiteinheit pro pro Jahr und so, wenn das halt in einem Niveau ist oder von der Ratio so runtersinkt, wozu machen wir dann den Sport halt noch halt, ne? Nur um um ja. uns zu kasteien für diese 1 ja. all right, es ist, ist halt Bodybuilding so, das ist wieder diese alte Frage, aber da wäre ich halt auch eher bei dir sozusagen und zu sagen, okay, ich will den Sport, halt ich will den auch noch machen, wenn ich 70 bin. Natürlich nicht so mhm. wie jetzt, aber ich will immer noch auf jeden Fall trainieren. Und das, ja. das ist mir dem übergestellt, als jetzt, ja, keine Ahnung, in kürzerer Zeit vielleicht zwei Prozent mehr zu erreichen. Was halt mhm. im Naturalbereich, ja gut, sind zwei Prozent viel, aber macht es dann am Ende den großen Unterschied aus für, für, das, für den Wettkampfsport na, ist halt wieder ein unendliches Thema, so, ich glaube, wir haben ganz gut mal so einen Einblick gegeben, worüber man einfach mal nachdenken kann, wenn man ähm, mhm. sich mit dem Thema Overreaching befasst. Dann würde ich quasi schon gleich zum nächsten Thema übergehen, was mhm. ich so ein bisschen kurzfristig aufgegriffen habe, weil ich das oder weil es glaube ich so ein bisschen in unserer kleinen Blase so die letzten Wochen und Monate so ein bisschen Thema geworden ist, mhm. nämlich äh, die Kadenz oder auch also die Geschwindigkeit einer bestimmten Wiederholung in der Exzentrik oder Konzentrik mhm. und äh, die Nähe zum Muskelversagen. Also grundsätzlich, mhm. was verbindest du mit dem Thema Kadenz? Ist das etwas, womit du, ich sag mal sozusagen, in deinen Trainingsparametern aktiv viel Zeit aufwendest, sich damit zu beschäftigen? Oder ist es eher so eine Sache, die so eine Selbstverständlichkeit ist?
0: Ich würde sagen, inzwischen eher Selbstverständlichkeit. Und ich spiele auch nicht extrem damit rum. Habe ich auch schon. Aber schlussendlich habe ich auch da wieder so den Approach, dass auch da wird das extreme machen, wahrscheinlich keinen Sinn. Also, es gibt auch Studien, die zeigen, wenn du oder gezeigt haben, dass das wahrscheinlich keinen Sinn macht, wenn du eine Rap zu langsam machst. Hingegen bietet es vielleicht einen Vorteil, wenn du den Rap Speed bei der Konzentration erhöhst, bezüglich Kraft Gains, maybe. Anyway, ich habe noch keine überzeugenden Daten gesehen zu mehr Muskelwachstum von einer, von einer schnelleren Rap Speed. Und eine schnellere Rap Speed hat halt einfach das Problem, dass du, meiner Meinung nach, wenn es zu schnell wird, auch Konzentrische, es schwieriger wird, den Zielmuskel einfach zu treffen. Es gibt auch wieder so einen Bereich, wo ich denke, macht eine schneller, schneller konzentrische Phase Sinn, aber ab einem gewissen Punkt ist einfach die Gefahr zu groß, dass du beginnst einfach zu schwingen oder das einfach mit irgendwelchen anderen Muskeln hochzureißen, denke ich. Das ist einfach so eine Gefahr, die halt existiert. Wenn du, wenn du sagst, okay, vielleicht vorgeschrittene Leute, die können das immer kontrollieren. Okay, do it. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel bei mir, wenn ich Trizeps explosiv eine Konzentration mache, bekomme ich einfach Schmerzen in, ja in der in der -Szene. Hm. und deswegen mache ich es nicht mehr. Und wenn ich es nicht mehr mache, ich kann sogar mehr Volumen machen, das spielt keine Rolle. Ich habe einfach keine Schmerzen dann. Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe einfach Schmerzen dann. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Ja. Sowas oder auch zum Beispiel jetzt. Wo es halt Sinn macht, die Kadenz ein bisschen zu modifizieren, ist zu so seitheben. Das Einzige, was ich da so groß noch rumspiele, würde ich sagen. Dass ich da halt zum Teil ein bisschen oben noch kurz halte oder einfach den ja, oberen Teil der ROM ein bisschen priorisiere. Also dort ein bisschen läng also längsamer das Ganze ausführe. Einfach weil dort halt der, die seitlichen Dells am meisten ähm, Arbeit verrichten. Das sind solche Dinge, was ich auch gute Erfahrungen gemacht habe mit Stops, overall. Ich weiß nicht, ob, du, ob du darauf hinaus wolltest mit der Kadenz jetzt.
1: Ja, einfach grundsätzlich, wie genau wie, wie du das Thema handhabst ja. und für dich, als, was für eine Priorität das hat.
0: Ja, also overall, jetzt nicht so eine große, ich bin eher jemand, der nicht so explosiv trainiert, würde ich behaupten, vielleicht sondern anderen. Ich trainiere da eher mit langsamerer Kadenz, ein bisschen längeren Raps, einfach weil ich dann das Ganze besser kontrollieren kann, einfach viel weniger Probleme bekommen mit irgendwelchen Schmerzen und einfach
1: den Zielmuster besser ansteigen kann, schlussendlich. Mhm. Ja, ich glaube auch, da muss jeder so ein bisschen, auch wieder so ein bisschen nach der Biomechanik und dann vielleicht mhm. auch je nach Muskelfaserverteilung so seinen sein Sweet-Spot finden, ne? genau wie du es mit Trizeps hast, wo, wo du einfach ja. dann eine bestimmte Geschwindigkeit brauchst, wird da jeder so ein Sweet Spot brauchen, aber grundsätzlich mhm. ja, was so rausstellen wollte oder hören wollte, ob du jetzt mit, keine Ahnung, so fünf Sekunden äh, negativen oder solchen, ne? also so extrem arbeitest, aber das, ähm, das habe hab ich,
0: hab ich schon, aber vor allem auch bei Muskeln, bei denen ich ähm, bei denen ich irgendwie eine leichte Überlastung, Verletzung oder so hatte mhm. oder bin aktiv die exzentrische verlängert, weil die einfach wahrscheinlich die Szenen ähm, Stabilität ein bisschen, also quasi die Sehnenadoption ein bisschen mehr beeinflusst als mhm. jetzt konzentrische Bewegung Also auch Physiotherapie beginnt damit ja mit, wenn du eine Verletzung hast, die schwer ist, beginnst du mit isometrisch und dann irgendwie mit exzentrisch und dann mhm. erst am Schluss eigentlich mit schnellen, konzentrischen. Ähm, so so mehr in dem Stile. Und ich denke halt overall, wenn du dich in einer gewissen Grenzen befindest, dann wird die der Rap-Speed wahrscheinlich einfach keine, keine relevante eine allzu relevante ähm, mhm. Rolle spielen. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie die Idee hast, du machst jetzt irgendwie super slow training, was, ich, was wahrscheinlich äh, weniger ähm, Hypertrophie zur Folge hat, oder einfach nur versucht, alles maximal schnell zu bewegen, auch die exzentrische. Ähm, ja, ich bin da, ich habe früher schon darauf geachtet, dass ich die exzentrische so rund drei, vier Sekunden sich gemacht habe. Ja. Und die Konzentrische die zwei Sekunden, also da wie so ein Ratio von 1 zu 2, mache ich inzwischen nicht mehr. Ich habe etwa plus minus 1 zu 1. Die Konzentrische ein bisschen schneller, zwei, drei Sekunden. Die andere, die, die Exzentrische vielleicht zu drei, vier Sekunden, max.
1: Ja, okay. ja das, das war eigentlich nur quasi so das, Eingangs, das Eingangsthema, die Kadenz grundsätzlich. Mhm. Ich glaube auch, dass es bestimmt Anwendungsszenarien gibt, wo das ja. sinnvoll sein kann, ne? gerade mit den Stops, die du angesprochen hast, wenn man eine Übung neu hat oder Leute, die in den Sport neu reinkommen, um diese neuronale mhm. Effizienz erstmal aufzubauen, Feeling dafür zu bekommen, mit welchem Muskeln sie überhaupt, überhaupt arbeiten. Da finde ich gerade so Stops und sowas durchaus effektiv und vielleicht auch langsamere Arbeit effektiv, um, um mhm. einfach diese Sensation zu haben, ja, einfach zu gucken. Ah, okay, ne, also das, das mhm. ist mein Beinbeuger also. Aber nichts, was auf Dauer dann halt irgendwie groß positiven Effekt hätte, wenn man das dann halt ins große, große Ganze übersetzt, das nicht. Ähm, mhm. Sonst grundsätzlich, worauf es dann hinauslaufen sollte, ist halt dieses Thema, was so ein bisschen aufgekommen ist, dass man nun, ja, die Nähe zum Muskelversagen auch mit diesem Faktor irgendwie, ja, dass das korrelieren sollte oder ob das korreliert mhm. halt. Ne? Also wenn mhm. die Geschwindigkeit der Wiederholung langsamer wird, daran dann abzumessen, ob ich jetzt sozusagen 1, 2, 0 Wiederholung vom ja, Muskelversagen mhm. entfernt bin halt, ne, entsprechend. Was ist da so deine... Ähm, also ich muss sagen, was wahrscheinlich jeder von, von
0: allen, also ihr Trainierende kennt das eigentlich alle, wenn ihr, wenn ihr eine Übung macht und dann zum Muskelversagen kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich das Gewicht weniger schnell bewegen können. Hat physiologische Gründe. Aber wie viel was vor dem Muskelversagen kommt, ist ziemlich interindividuell und verschieden, also zwischen verschiedenen Leuten verschieden und auch zwischen verschiedenen Muskeln verschieden und zwischen verschiedenen Übungen verschieden, weil wenn du mhm. halt Übungen hast, bei denen du eine Kraftkurve hast, bei der du so einen Bereich überwinden musst, um die, die Repetition zu komplettieren. sprich, wenn halt der Anfang leicht ist, die Mitte schwer ist und das Ende wieder leicht ist, dann musst du diesen mittleren Bereich überwinden, um die Rep zu schaffen. Hingegen, wenn du halt eine Übung wählst, die aufgrund ja halt der Maschine oder so halt einen relativ gleichen eine, eine relativ ja sage ich sagen, mal äh, ebene Kraftkurve hat, wenn es sowas gibt, äh, ihr, wisst, was ich meine, dann kommt es halt schon eher ähm, zu diesem Grinden, dass du halt dann ein bisschen langsamer wirst und dann nächste Rap noch ein bisschen langsamer und die dritte Rap kriegst du dann nicht mehr hoch. Das hat auch ein bisschen mit der Übung zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwie Overhead, zum Beispiel habe ich gemerkt, Overhead-Übungen, da ist mir in einer Rap hier noch easy, easy, boom, fertig. Da habe ich auch gewissen Muskeln. Bei gewissen Muskeln habe ich immer dieses, dieses ähm, lang langsamer Werden. Beispiel bei Rear Delts, Delts wird es mir immer langsamer. Und dann geht's nicht mehr. Zum Teil über zwei, drei Raps. Habe ja aber andere Übungen. Da, da ändert es ziemlich abrupt. Also, dann es einfach nicht mehr hoch. Dann, die erste, das hat ja auch schon, und bei mir ist es ziemlich, bei äh, vielen Muskeln relativ stark ausgeprägt. Also ich habe immer wieder Spotter gehabt, die die dachten so, ich habe immer gesagt so, schau einfach, wenn ich nicht mehr hochkomme oder so, dann einfach, dass ich nicht von der Stange zerdrückt werde. Und die waren meistens überrascht, weil die dachten so, ey, ging ja noch easy. So ja, aber dann ging es ja nicht mehr hoch. Also ich denke, es hat sicher was daran, dass du das nutzen kannst für dich selber vielleicht, um das also als zusätzlichen Parameter, um abzuschätzen, wie viel du jetzt noch machen könntest. Aber overall sehe ich einfach viele Unterschiede von Muskelgruppen und, und Personen und Übungen, als dass man das irgendwie groß standardisieren könnte. Also einfach zu sagen, ob zwei Raps in Reserve ist es ganz sicher langsamer. Bin ich sicher, ob man das wirklich genauso sagen kann. Aber man kann sicher sagen, wenn du halt langsamer das Gewicht nur noch langsamer bewegen kannst, dass du näher Muskelversagen bist. Das ist klar. Um, insofern weiß ich nicht, ob dieses, diese Diskussion oder dieses Konzept groß was beiträgt. <lacht>
1: also ja. ja. Ich denke nicht, ich auch das schon, ist, dass, dass da eine Korrelation grundsätzlich ist. die Ja da. ist. Das, das, ja. das, das ja, kann man Fall, ja nicht ja. von der Hand weisen. Aber wie du so schön, hast, du hast ja auch die Beispiele geboten halt, mhm. wo das einfach überhaupt nicht, zum Beispiel nicht relevant ist oder wo das einfach ähm, nicht reproduzierbar ist. Ne? Also, es ist bei mir genau, mir ist Trizeps so ein Muskel. Da hast mhm. du halt, keine Ahnung, erster Satz, 15 Wiederholungen, zweiter Satz, 14 und dritter Satz, 7.
0: <lacht> Satz ja. ja, der ja. der Sechste hat sich
1: noch gut angefühlt und der Siebte ist aus, mhm. ging einfach gar nicht, ja. Blockiert ja. einfach. Und da hätte ja keiner, wie du es auch sagst bei dir, da hätte keiner gesagt bei der Sechsten, ja, weggeguckt und sagt, der macht jetzt noch sechs. So, weil das wäre genau. der Drop-Off gewesen halt. ne Oder Beinbeuger zum Beispiel habe ich das auch. Da kann ich auch nicht mehr als, äh, so, so, ein, so ein Leg Curl kann ich auch wenig selten mehr als zwei Sätze machen. Ähm, der dritte mhm. hat immer so, geht steil nach unten. Das kommt dann halt aus dem Nix. Und äh, ja, da, da habe ich natürlich auch dann immer groß drüber nachgedacht, ob das mit, mit der Muskelfaserverteilung natürlich auch irgendwie zusammenhängen kann. Dass die schnell zuckenden Muskelfasern dann einfach natürlich auch viel abrupter irgendwie die Energiebereitstellung Verweigern, ne?
0: Was ich bei dem Thema auch noch sagen wollte, ich denke, dass auch das mit dem muscle zusammenhängen könnte, weil ich habe das bei, vor allem bei, also, abgesehen vom, von der Kraftkurve, sag ich mal, der Übung, jetzt, das ist es klar, wenn du halt eine Übung hast, wo du einen Punkt überwinden musst, wenn du nicht mehr den überwinden kannst, auch wenn du alle restlichen Teile der ROM locker noch machen könntest, dann geht es auch nicht mehr. Dann kannst du eine Rap nicht mehr komplettieren, wenn ein Teil der Rap so viel anstrengender ist als der Rest. Aber abgesehen davon, habe ich schon das Gefühl, dass es das mit Muskelpassverteilung zu tun haben könnte, weil, ja, bei solchen Kadaverstudien war der Trizeps in der Regel relativ stark Typ-2-dominant. ich habe das auch beim Trizeps nicht beobachtet, das auch bei vielen Leuten beim Trizeps so geht gut, geht gut, boom, fertig. Und bei anderen Muskeln, die ausgewogenere Faserverteilung haben, laut solchen ähm, Kadaverstudien, sind dann halt nicht eins zu eins übertragbar für junge Leute, weil, disproportionalen, Verlust der Typ 2 muskelfasern hast im Alter. Du im Alter tendenziell mehr Typ 2 als Typ 1 muskelfasern ähm, von der Größe auch. Die Atrophieren eigentlich zuerst. Aber jetzt bei Muskeln wie den Rear Delts, Side Delts, etc., da habe ich einfach auch, da hat man eigentlich einen, laut Studien eine relativ ausgewogene Phaseverteilung. Bei den Muskeln, die eine ausgewogene Phaseverteilung haben sollten, habe ich genau das, dass ich dort noch ein bisschen grinden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang hat. So wahrscheinlich, wenn du eine Studie machen würdest, overall würdest du wahrscheinlich schon eine Korrelation finden. Aber wie, ob die wirklich so maßgeblich ist oder ob es noch andere Einflussfaktoren hat, die einfach mindestens so maßgeblich sind, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich denke, die Übung per se hat einen größeren Einfluss als die Muskelfaserverteilung, denke ich. Und was ich auch noch halt gemerkt habe, so Isolation versus Compound, habe das Gefühl, bei den kompass oder verschiedenen Muskeln, du gleichzeitig trainierst, kannst du noch eher ein bisschen grinden, als bei Isolationsübungen, wo du nur den einen Muskel zur Verfügung hast. So meine Beobachtung ist, ich kann jetzt bei Heck, Squat oder so, kann ich noch viel mehr grinden als jetzt bei äh, keine Ahnung, Preacher Curse an der Maschine. Mhm. Das ist einfach irgendwann fertig bei mir. Einfach weil halt wenn du es halt schön machst, dann kannst du halt aus den aus dem, äh, Ellenbogen, äh, also Unterarmflexoren, die Bewegung ausführen, that's it, plus minus. Kannst du kannst ja nicht gro groß irgendwie Cheaten oder mit anderen Muskeln das kompensieren, wenn die nicht mehr mögen. Aber ja, I don't know, also ich denke, das ist interessant aus so ja, wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall, auch praktische Relevanz. Bin mir nicht das sicher.
1: Ist, ist halt schwer, ne? Also es hab ja auch, äh, ich habe mal einen Klienten gehabt, der hat diese, es gibt ja so eine, so eine Messeinheiten, die du halt an die Handel, äh, an der Handel befestigen kannst und die halt mhm. wirklich auch die, die Zeiten wiedergeben und auch, der, der versucht hat, wirklich damit zu messen, wie nah er halt sich ausbelastet, was die Ausbelastung halt ist was am Ende des Tages natürlich einfach in einem kompletten logistischen Chaos, also der ja. Aufwand ist einfach so groß und das dann auszuwerten und durch diese Daten irgendwie sich anzupassen. Oder hat er dann auch irgendwann selbst zugegeben, okay, den Aufwand will keiner betreiben. so Dafür ist das einfach nicht relevant genug, so, um jetzt irgendwie mhm. so viel Geld auszugeben, in jedem Training das auszupacken, zu connecten, Bluetooth, hatten wir vorher gerade mhm. das Thema, vor dem Podcast, das ist halt Mit schon... Aufhören so oh, wie wie weit will man es halt treiben halt ne also so ja. mit Wars halt ja, mhm. ja.
0: Mhm. und das, aber was ich interessanter dafür finde was ich fast interessantere Thema den Zusammenhang finde ist wahrscheinlich kannst du die Gesamtermüdung so wie stark du ermüdet bist Overreaching gerade so als Parameter nebst der Herzfrequenz Variabilität weil das auch ein objektiver Parameter die die rap Speed also mhm. gerade die grad die Jumping Height also die wie, wie hoch du springen kannst, ähm, hat ja auch zum Beispiel damit zu tun. Ich glaube, der Rap Speed hat auch eine Korrelation, glaube ich, zur gesamten Fatigue, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch so Griffkraft, verschiedene Parameter. Also, ich finde es mehr, wenn dann im Zuge eines solchen, ja, so, einer solchen Anwendung, also wie den Rap Speed, wenn der jetzt von Woche zu Woche deutlich geringer wird, dass du einfach merkst, okay, vielleicht muss ich wieder mal einen Deload machen mich das nicht mehr so schnell bewegen kann. Also wenn es da so deutliche Abfall gibt, den du aber auch wahrscheinlich merkst, den musst du nicht groß messen, denke ich. Also ich weiß nicht, vielleicht würde vielleicht es helfen, das zu messen, aber wenn dann so in, quasi in dem Anwendungsbereich sehe ich das als relevant an, als potenziell in Zukunft von Vorteil. Also wenn du halt noch mehr Möglichkeiten hast. Das wird sicherlich,
1: wird sicherlich kommen. Also ich meine, wenn du jetzt so einen so einen Fitness-Tracker hast, du hast eine Apple Watch mhm. und die Sensorik äh, irgendwann das hergibt und überhaupt der Bedarf besteht, dass so eine Firma das überhaupt anbietet, wenn das überhaupt irgendeine Kaufrelevanz hätte, ja, für zwei Menschen mhm. in, in deren Sicht. Aber wird sicherlich irgendwann kommen halt. Und dann dann ist es halt auch ja logistisch gar kein Problem, wenn man ne, das sowieso macht, man hat die Uhr sowieso mhm. an, dann ist es ja cool. Dann kann man sich damit auch befassen halt. Ne? Also es, ist, es wird ja sowieso ein großes Thema, glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht, ob so künstliche Intelligenz und Krafttraining, bist du ja glaube ich auch mit, Verbandelt so ein bisschen, ne, mit ich genau, weiß gar nicht, wie das ja. heißt, ich habe es nicht im Kopf. Ja, MFC,
0: MyFitCoach Coach heißt. MyFit
1: Coach, genau. Ja. Ähm, ob das irgendwann sozusagen einen anderen, ob einen normalen Coach sozusagen ablösen kann, ne, wird er finde ich, super interessant. Hatten wir auch mal im Podcast die äh, die Frage. Mhm. Und mhm. das kannst du, glaube ich, unendlich erörtern. Halt, ne? Also, was kommt dann da an, an Sozialkompetenz mit rein, an Entscheidungen und so weiter. Aber ich glaube, dass schon da sehr, sehr, sehr viel geht und auch noch viel mehr gehen wird. Aber das soll gar nicht das Thema sein heute. Ja. Gut, das war einmal sozusagen Rap-Speed. Dann würde ich quasi äh, nochmal das Thema P-Ratios mhm. aus deiner Sicht gerne äh, hören, ja. was du dazu sagst. Also kurz vor die Zuhörer, was, was ist so eine P-Ratio? Partitioning-Ratio steht eigentlich für nichts anderes, wenn du jetzt schaust, du nimmst über einen Zeitraum entsprechend Gewicht zu in welcher Weise verteilt sich das, das Verteilungsniveau. Das heißt, baue ich jetzt von einem Kilo 900 Gramm Muskeln auf und 100 Gramm Fett oder ist es vielleicht sogar andersrum, dass ich 900 Gramm Fett aufbaue und nur 100 Gramm Muskeln. Und diese Ratio, wie die sich entsprechend verteilt und das in Relation dazu, wie viel Körperfett ich in dem Moment habe oder immer weiter habe, das mhm. ist so ein Thema, was, glaube ich, auch gerade die letzten Wochen sehr, sehr aktiv besprochen ja. wurde von vielen Experten, mhm. ähm, wo ich so einen Faktor überhaupt nicht äh, abgedeckt gesehen habe. Aber da komme ich dann vielleicht äh, zu, wenn du schon so ein bisschen deine Sicht gegeben hast. Mhm. Was ist da so deine, deine Ansicht der Dinge? Also du bist ja, glaube ich, eher jemand, der eher im unteren Niveau bleibt, ja, für sich vom Körperfett spricht ja auch dafür, dass du noch nicht in der Prep bist, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das passt ganz gut. Mhm. Was ist das? sind da so deine Erfahrungen und deine Gedanken dazu? Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern.
0: Ähm, also, das Ding ist, ja, das P-Ratio geht auch nach unten. Also, auch wenn du das Kilogramm abnimmst, wie viel davon ist Fett, wie viel davon ist Muskel, wie viel davon ist Glykogen, Wasser. geht auch nach unten. Und nach unten sehe ich da ganz klar einen Case. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Fat Transfer -Rate halt, ja, nicht unendlich hoch sein kann, sprich, wie schnell die Prozesse ablaufen können, um aus Fett Energie bereitzustellen, die sind ja, das sind halt chemische Reaktionen, die sind halt nicht unendlich schnell und dementsprechend hast du halt ja eine limitierte Art von Energie, dass du als Fett beziehen kannst, und wenn du halt mehr Fett hast, kannst du insgesamt dann auch mehr Energie als Fett äh, bereitstellen natürlich nur in absoluten Zahlen jetzt nicht relativ, also ein Kilogramm Fett kann immer gleich, gleich viel aber wenn du halt 10 zehn, zehn Mal, es wie zehn, Ar zehn Arbeiter, die du hast, wenn du halt zehn Arbeiter hast, dann geht es halt zehnmal so schnell nicht, weil ein, nicht, weil irgendwie zehn Arbeiter jetzt schneller sind als ein Arbeiter. Das sind alle gleich schnell, sagen wir es mal. So, als Analogie. Und dementsprechend, wenn du halt zu hohes Defizit per zu tiefen Köpf und denke ich, dass du dann schon deutlich mehr an Muskeln verlieren wirst als Fett ab einem gewissen Punkt. Wenn wir jetzt das als gegeben betrachten. Ich denke, das kann man auch als gegeben betrachten. Nur mit quasi der Anmerkung, dass die genaue Zahl, die genauen genaue Verhältnisse, die sind noch unklar. Da gibt es so eine Zahl, 70 Kilokalorien pro Kilogramm Körperfett pro Tag, was du so maximal äh, aus Fett beziehen kannst. Ich denke, das ist eine relativ sinnvolle Zahl, die ich auch verwende, auch für sinnvoll halte, die zu verwenden, ob es jetzt 70 sind, 65, 80, 50, spielt nicht so eine große Rolle, meiner Meinung nach, aber einfach, dass du überhaupt schon deinen Körperfett zu Aufnahmegeschwindigkeit ja, in Relation setzt. Auch wenn du Anfänger hast, die sehr viel Körperfett haben, können die in der Regel mit einem relativ großen Defizit immer noch sogar Muskeln aufbauen. Ähm, was mit dem zu tun, dass die Anfänger sind, zum einen, aber zum anderen auch halt sehr viel Körperfett haben. Ich also denke, das Spiration nach unten ist meiner Meinung nach schon so ein, ein wichtiger Punkt, der, der tatsächlich auch äh, in der Realität, ja, den man auch sieht, und auch beachtet werden muss, hingegen nach oben. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das Ding ist halt, ich habe für, für auch die Überzeugung, wenn du halt einen Körper, tieferen Körperfett aufbaust, das dann von Vorteil ist. Ähm, theoretischen Vorteile sind ja bessere Insulinsensibilität, dies, das, bessere Testosteronlevels, weil du halt nicht zu so viel Östrogen hast, weil du weniger Fett hast, dass Aromatase äh, quasi äh, durch die Aromatase dann das Testosteron in Östrogen umwandelt etc. Bla, bla. Das sind so die theoretischen... Die, theoretischen Überlegungen dahinter aber ich in der Realität. Ich sehe jetzt da nicht, ich habe es jetzt noch nie beobachtet, kann auch bei mir nicht, dass du mit einem höheren Körperfett wirklich viel schlechte Muskeln aufbaust. Das glaube ich einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich würde sagen, du baust wahrscheinlich, hat, es gibt es Faktoren, die den Muskelaufbau begünstigen, wenn du im tieferen Körperfettbereich bist und Faktoren, die den Muskelaufbau begünstigen, die, wenn du in einem hohen Körperfettanteilbereich bist. Und in einem gewissen Bereich ähm, hast du halt gegen oben halt mehr vom einen Vorteil und weniger vom anderen. Und gegen unten halt mehr vom genau umgekehrten. Also das halt, sagen wir Vorteil A, den du im tiefen Teilbereich hast, und für Null von B. Und Im Hohen hast du nur B und kein A. Und dazwischen hast du einen Mix aus Vorteil von A und B. Und ich glaube, in der Summe, ist es plus minus null. Wenn du jetzt nicht extrem ins eine oder das andere gehst, wenn du extrem tief gehst, dann hast du auch in absoluten Zahlen halt Wege Muskelaufbau. Wenn du auf 5% runter gehst, denke ich, wahrscheinlich ist es nicht so sinnvoll. Wenn du auf 50% hoch hochgehst, wahrscheinlich ist es auch nicht so sinnvoll. Ähm, Aus so einem relativ großen Bereich, denke ich, spielt das keine Rolle. Ich denke nicht, dass es da ein P-Ratio gibt. Aber ja, also ich habe auch die De De Debatte ja verfolgt mit ähm, ähm, Greg Knuckles und so ja. und habe mir auch die, die, die Daten angeschaut, die sie dort gezeigt haben und auch noch irgendwie Anorexie ähm, bereinigt haben, weil die Studien, die sie gemacht haben, die waren auch mit ähm, ja, Anorexie-Patienten und Patientinnen und die hatten halt dann einen, einen relativ starken Muskelzuwachs. Ähm, aber das kann man halt nicht auf Leute übertragen, die keine Anorexie hatten. Mhm. Vor allem auch musst du bedenken, wenn du Anorexie hast, hast du eigentlich immer ähm, auch eine, eine hypothalamische ähm, Amenorrhoe, sprich, dein Körper produziert ähm, weniger bis. Kaum Sexualhormone mehr, das ist kein Zyklus mehr als Frau, keine Menstruationszyklen mehr. Und dass keine Sexualhormone im Körper haben, wahrscheinlich nicht vorteilhaft ist für den Muskelaufbau. Wenn wir wissen, dass Testosteron und Östrogen muskelaufbauend ist, ist wieder irgendwie logisch. Und wenn du das wiederum dann korrigierst, dass dann mehr Muskeln aufgebaut werden, ist irgendwie verständlich. Aber nach oben glaube ich nicht, dass du so einen starken, so eine starke Reduktion in Sexualhormone so schnell hast, dass es sie irgendwie negativ auswirkt. Das war mit der Zeit auch durch mehr Östrogen, mehr Testosteron, vielleicht in der Gesamtmenge quasi an Hormonen, hast also auch vielleicht einen Zeitpunkt, wo du wieder einen negativen, ähm, ja, wo es wiederkehrt, wo es sich wieder nicht mehr ausgleicht, weil, aber dieser Punkt, ich glaube, der ist relativ hoch. Aber insofern ist es schwierig zu beantworten, natürlich, aber meiner Auffassung her, äh, nach und so wie ich es auch bei mir persönlich ja, erlebt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass du deutlich mehr Muskelmasse oder in einem relevanten Maß mehr Muskelmasse aufbaust, wenn du lean bist. Ich glaube, was viel einen größeren Effekt auf das P-Ratio hat, nach oben und nach unten, ist wie gesagt, die Kalorien, ähm, ja, wie, wie Kalorien du zu, 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 zu dir nimmst und das ist halt gekoppelt an den Körperfett nach unten zum Beispiel halt also wenn du ein hohes Defizit es ist schnell mal zu hoch wenn du halt weniger Körperfett hast Dann mehr mehr so das also es hat schon eine Kopplung an den Körperfett aber halt eher nach unten nach oben sehe ich den Punkt jetzt nicht so wirklich weil für das, das, das,
1: das, ja ich glaube das das Thema nach oben und das hat man ja, glaube ich, auch sehr, sehr gut in diesen Debatten mit absoluten Experten so ein bisschen gemerkt. Da sind sie auch am Ende zugekommen, aus meiner Sicht, dass das halt sehr, sehr oder individuell von dem Sportart spezifischen Endziel halt ähm, abhängt halt. Ne? Also wenn du jetzt einen Physikathleten hast, wie unser Eins, die halt irgendwann das auch alles wieder runterkriegen müssen, ja, im, im mhm. Prozess, im Gesamtprozess, dann ne? dann ist das halt ein Faktor. Aber ob das nun grundsätzlich mechanistischen Faktor ist, ist dann eigentlich ja auch egal. Genauso wie du halt sagst, okay, wenn du halt ein Powerlifter bist, dann ähm, ja, halte ich halt weiter oben auf, wenn es dir dann Vorteil bietet grundsätzlich ja, so, für deine Sport-Sportart. Ja. Und was mir halt so ein bisschen gefehlt hat oder was wo ich dann äh, drauf kam, ist natürlich, dass die Dauer deiner Trainingserfahrung einfach auch super relevant ist in der in der Hinsicht. Ne? Wenn du natürlich noch super ja. Potenzial hast, viel Muskeln aufzubauen, ja dann ist das natürlich, dann macht dir das zu Nutze. ja, wenn du aber natürlich, und das sieht man natürlich auch in unseren, in, in den Natural Bodybuilding Elite-Kreisen, dass du, mhm. wenn du da schon sehr, sehr hoch bist im Niveau, warum sollst du dann halt noch so viel Körperfett aufbauen, ja, oder vermeintlich mhm. viel Körperfett aufbauen, weil die Ratio kann dann irgendwann ja nur schlecht werden, also sie kann ja mhm. nur dann irgendwann ja mit mehr Negativen einhergehen oder wahrscheinlich einhergehen. Und dann ist halt das so ein Faktor halt. ne Also jemand, der schon sehr, sehr lange trainiert und sehr, sehr weit ist an seinem quote-unquote genetischen äh, Maximum, was auch immer das sein mag. Das sieht man ja auch eigentlich. Ne? Das sieht man an dir mhm. zum Beispiel und das mhm. sieht man auch an, an vielen anderen Athleten, die ja die einfach Off-Season nicht, die würden sich das ja zu Nutzen machen. Über viele Jahre wäre das dann ja, ne es, es hätte sich ja rauskristallisiert, gerade in unserem Sport, dass das dann so wäre. Ähm, von daher ähm, fand ich die fand ich interessant auch diese Debatten, aber die haben sich dann irgendwann im Kreis gedreht. Ne? Also die mm -hmm. haben so eine Stunde mm -hmm. interessant darüber geredet, dann haben sie sich eine Stunde im Kreis gedreht. Fand ich so. Das war dann halt immer ja. okay, okay, okay. Ne? Also von daher fand ich es mal interessant. Also ähm, das
0: Ding ist, was auch noch das hat so viel Einflussfaktor, das hat eben einen Einflussfaktor. Das Kaloriendefizits der Höhe des Kaloriendefizits, Überschuss, wie hoch ist der Überschuss, wie fortgeschritten ist jemand? Ähm, von welchen Köpfettanteilen reden wir? Reden wir von teilen die in der Regel mit ähm, Hormonen ähm, ja, einbußen, sage ich mal, einhergehen, etc. Es gibt viele oder auch sportartenspezifische Einflüsse aus Powerlifts, vielleicht egal, ob du auch mehr Fett hast, vielleicht sogar gewünscht wenn du halt dann vielleicht weniger Range of Motion hast, wenn du mehr Fett im Großbereich hast, keine Ahnung. Man. Es gibt viele verschiedenste Einflüsse, die da, glaube ich, schon fast schon relevanter sind als das P-Ratio, wenn es überhaupt eins gibt. Das ist ja. so eigentlich mein, mein Take-Home von diesen ganzen Debatten auch das halt ein gezieltes Runtergehen, aber was auch noch ein Einflussfaktor war, da habe ich jetzt schon nicht vergessen, aber jetzt fällt mir wieder ein, wenn du halt leaner bist und dann aufbaust, siehst du halt die Muskulatur, die dazu dazukommt. Wenn du halt einen gewissen Körperfett, da kannst du drei Kilogramm Muskel aufbauen und du könntest nicht sagen, ob es drei Kilogramm Fett Muskeln sind. Oder nicht mit der gleichen ähm, Sicherheit, wie wenn du halt wenn du halt drei Kilogramm aufbaust mit neun mhm. du Prozent. Siehst, du siehst es hundertprozentig. Wenn du drei Kilogramm schwerer wirst mit 18 Prozent, das vielleicht, vielleicht auch alles Muskulatur ist. Du kannst nicht sagen, dass es wirklich Muskulatur ist. Es ist du, du, siehst es einfach zu wenig. Es ist auch vielleicht noch ein Vorteil, wenn du halt tiefer bist. Du siehst es eher. Es kann dich motivieren. Es kann vielleicht auch als Feedback dienen. Weil im oberen Körperfettenteil denkst du einfach, okay, ich bin schwerer. Wahrscheinlich Muskeln. Vielleicht ist nur fett. Fast zu bekommen Das es. Ist, kannst du im unteren Körperfettenteil bei besser kontrollieren. Aber sind wir wieder bei dem genau gleichen wie bei, beim äh, Muskelversorgen. Perfekt heißt nicht immer perfekt. Perfekt heißt, dass du es auch gut ähm, kontrollieren kannst, dass du es in der Praxis auch gut anwenden kannst. Wenn du es in der Praxis nicht anwenden kannst, und nur in der Theorie perfekt funktioniert, und du es aber nicht so genau messen kannst, was nötig wäre, um das wirklich dann auch ja, so anzuwenden, dann bringt sie halt nichts. Und im Endeffekt denke ich einfach, dass es sich nicht lohnt, in der Hoffnung, dass man mehr prozentual gesehen mehr Muskulatur aufbaut, auf dem tieferen Körper, zu dir. Das ist sonst meiner Meinung nach nicht. Das lohnt Sonst nicht von 15 auf 10 runter weil du denkst, dass jedes Kilo, das in Zukunft mehr Muskelmasse sein wird. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, es wird etwa gleich sein. Und du wirst auf dem Weg nach unten gleich sogar verlieren, wenn es dumm läuft. Ja, das er, ist,
1: ist wieder die Frage halt so mein, mein Lieblingsbegriff, so Nettohypertrophie. Was, was ja. bleibt halt Netto übrig, ne? das, ja. ist, äh, das ist, das jetzt, ja. Wenn man jetzt in der Wettkampfsaison ist, kann man am Ende halt mal dann versuchen, mit Bildern und etc. zu schauen, was dann halt wirklich gegangen ist. Ja, cool. Also das waren ja schon viele Themen. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Ich habe ein Joker-Thema nur für Nils, mein Podcast-Host. Ich habe ihn gefragt, ob er noch irgendwas hat, was er unbedingt mal besprechen möchte wo äh, er deine Meinung zu möchte. Wo okay. wir uns auch oftmals unterscheiden in unseren Ansätzen. Das Thema Übungsreihenfolge. Und mhm. die Relevanz der Übungsreihenfolge. Wie, was, ja, welche, welche, welchen Faktor gibst du dem Ganzen? Welche Priorität räumst du dem Ganzen ein? Im Vergleich
0: zu Übungsauswahl geringer. Mhm. Also Übungsauswahl ist meiner Meinung nach viel wichtiger. Und die Übungsreihenfolge hat meistens meiner Meinung nach viele praktische Gründe und nicht so viele, also sagen wir jetzt Beispiel Beinstrecker. Es gibt Leute, die Beinstrecker vor Squats machen. Wenn ich das mache, dann muss ich so ein hohes Gewicht nehmen, dass ich dann auch einfach irgendwann Schmerzen bekomme, weil es sich einfach ungeil anfühlt. Also mache ich zuerst irgendwie halt eine Beinpresse oder sowas mhm. und dann halt Beinstrecker. Also ich werde zum Teil die Übungen so, als dass ich nicht mehr so viel Gewicht benutzen muss, weil ich schon ein bisschen vormühmt bin, zum Beispiel. Oder wo es auch noch relevant wäre, meiner Meinung nach, ist so, wenn du halt Beinbeuger, also quasi einfach Leg Curls machst und dann irgendwie einen Hip Hinge, halt ist in der Regel für sinnvoller, weil du halt systemisch nicht so ermüdet wirst durch den Bein, durch die Leg Curls als von einem RDL. Also nach dem RDL bist du halt müder insgesamt. Du bist wahrscheinlich, hast wahrscheinlich nicht mehr die gleich gute Rekrutierung der motorischen Einheiten, du kannst vielleicht den Muskeln nicht mehr so gut anschauen, vielleicht, könnte ich mir vorstellen, einfach aufgrund der, der Ermüdung. Wenn du müde bist, kannst du es halt schlechter. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, die Übung zuvor zu machen. Oder Beispiele wie zum Beispiel Squats. Squats, wenn du als Backsquats machen möchtest, wenn du zuerst irgendwie eine andere Quadübung machst, musst du bei den Backsquats weniger Gewicht nehmen. Wodurch du wahrscheinlich weniger Belastung auf den Rückenstrecker hast, weil der Rückenstrecker sich gewohnt ist, eine gewisse Last zu, zu bewegen. Und wenn die halt geringer ist, so Näher zu dem, was du im Alltag so gewohnt bist, dann wird wahrscheinlich prozentual, dann werden deine Quads mehr abbekommen als den Rückenstrecker. Also, was ich meine, also, mhm. das ist so zumindest meine, meine Hypothese, dass wenn du halt vorermüdet, vorermüdetstens kurz machst, musst du weniger Gewicht nehmen, was dich insgesamt deine Quatsen immer noch etwa gleich stimuliert, in der Summe, aber halt dich weniger müde macht, weil du halt nicht mehr so viel Hilfsmuskulatur, Stabilisation benötigst, die dich auch wieder ermüdet, die vielleicht nicht effektiv gereizt wird, aber trotzdem zur Ermüdung beiträgt. Also da kann es zum Beispiel auch vielleicht Sinn machen, aber da stelle ich mir die Frage, musst du überhaupt Quatsen machen? Wieso machst du nicht einfach nur andere Dinge? Also ich denke mal Übungseinfolge, Spielt das schon eine Rolle, aber ich, ich sehe es halt nicht so ganz so, wie, wie andere das sehen: im Sinne von, wenn du etwas als Erstes im Training, im Training machst, dann ist es unbedingt das Beste. Und also was also du am Schluss machst, du nur noch junk, nur noch halb produktiv, das sehe ich jetzt nicht so. Also aus meiner persönlichen Erfahrung mit mir selber habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass jetzt die Sätze am Schluss so, unproduktiv, so viel unproduktiver sind als die am Anfang. Mhm. Ich mache sogar zum Teil das lieber so in der Mitte des Trainings, gewisse Übungen statt am Anfang, weil ich dann einfach warm bin und wie den Muskel einfach besser ansteuern kann, besser in die Bewegung reinkomme, etc. Das kann ich mir auch sagen, okay, das ist vielleicht nicht genügend eingewärmt, aber ja dann auch. Also bei gewissen Übungen müsste ich dann so lange einwärmen, dass es mich dann von nur ermüden würde. Also ja, vielleicht liegt es auch am Einwärmen, keine Ahnung. <lacht> Wieso? Wie, wie siehst du denn das und wie sieht der das?
1: Also für mich ist halt ganz klar der Faktor, es, es kann da keinen Goldstandard geben. Also es kann nicht irgendwie fürs Rückentraining eine perfekte Abfolge geben. Es kann nicht ja. fürs Beintraining eine perfekte Abfolge geben. Dadurch, dass ich halt durch und durch Coach bin und Personal Trainer bin, bin ich auch natürlich so geprägt, dass ich natürlich immer das Individuum sehe und auch einfach dann mhm. natürlich ganz, ganz andere Umstände habe. Trotzdem versucht man natürlich immer eine Schnittmenge zu finden, was funktioniert halt gut. Mhm. Und das, mhm. da finde ich halt so Übungsreihenfolge in der Hinsicht nicht so relevant, dass ich einfach schaue, okay, wenn ich jetzt einen Bodybuilder habe, wie kriege ich halt über eine Session möglichst viel Menge an qualitativem Reiz zusammen. Ja. Und dann kann ich natürlich die Übungsreihenfolge manipulieren, in der Hinsicht, dass ich am Ende den, die größte Menge an qualitativem Reiz zusammenbekomme. Dann manipuliere ich das Ganze. Aber ich würde das halt nicht machen und das sieht Nils halt anders. So ein bestimmtes Beispiel wäre jetzt, dass er sagt, er macht immer vor einer Grundübung für den Rücken, macht er halt immer unilateralen Zug von oben oder von von vorne, um Lateralflexion mit drin zu haben, weil man das dann noch besser ansteuern kann und danach den Compound. So, na, Und da bin ich halt anderer Meinung oder sage halt nicht, das, das kann funktionieren, wenn du jetzt jemanden hast, der diese Ansteuerung schlecht hinbekommt, der wird es wahrscheinlich am Anfang des Trainings besser hinbekommen. Ja, hast also, jetzt aber jemand, das für den Beispiel selbstverständlich nennen. ist? Ja. Das Beispiel,
0: sorry, das Beispiel habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Was war das, was war das Beispiel, das er gebracht? Also was du vorhin wenn, gesagt Wenn hast. du jetzt Rücken
1: trainierst? Ja, ja, und du fängst an mit einer Isolationsübung, das heißt einarmigen Latzien mit Lateralflektion, mhm. ne, also mhm. wirklich diese ganz isolierte Kontraktion und ja. machst danach erst ja. ein vorgebeugtes Rudern oder ne, mhm. eine schwerere Grundübung okay. für den Rücken. Mhm. Na, da bin ich halt jemand, der sagt, okay, muss nicht. es muss nicht in der Reihenfolge so sein, sondern es kann ähm, für verschiedene Individuen gut funktionieren, um am Ende halt die größte mhm. Menge an Reiz rauszubekommen. Aber es ist keine also, keine Grundregel, die immer besser ist. Ja. Das
0: Einzige, was ich da sehe, so also als Faustregel, ähm, wäre da ähm, die, die Spannungskurve, eine Übung. Also wenn du halt mhm. eine Übung hast, die, ähm, die sehr quasi einen Fokus auf die verkürzte Phase hat, weil die vielleicht ist in der ja, maximalen Muskellänge, dass du die eher zuerst machst und erst dann die Übung, die bisschen mehr äh, bei den Maske, maximalen Muskellängen dann die höchste Belastung hat. Das ist eben genau das Beispiel wie Leg Curl versus RDL. Einfach weil ich denke, wenn du halt sehr viel Dehnung vorhin hast, dass unter Umständen halt eben dann Kraft verlierst oder dann Potenzial die Muskelfasern zu aktivieren, das dann Sinn macht quasi das zuerst zu machen, erst dann das quasi Stretch mehr Stretch Focus Training zu machen so. Das ist das Einzige, was ich noch, auch noch sehe. Und was ich auch noch reinfolgend technisch halt auch noch sagen könntest was auch noch so ein Thema wäre, wär also was du vielleicht gar nicht damit meintest, aber wäre auch noch so antagonistisches Training, dass du eine mhm. Übung so machst, eine Übung so. Da bin ich jetzt auch eher der Meinung, ich habe es auch schon, schon mal gemacht, so antagonistisch, so eine Rückenübung und dann in den Push dann in den Rücken zum mhm. Beispiel mich davon weggekommen, einfach weil, wenn ich halt alle Brustübungen nacheinander mache, klar, ich bin ermüdet, vielleicht bewege ich ein bisschen weniger Gewicht, aber ich muss mich nicht erstens nicht immer wieder neu aufwärmen, zweitens, ich habe das Gefühl, Muskelansteuerung ist einfach besser und drittens, habe ich einfach mehr Pumpen, es macht mir Spaß. Mhm. Ja. Deswegen, muss es nicht irgendwie zuerst Brust machen, dann Trizeps und dann erst irgendwie Rücken, dann Bizeps. Du kannst auch machen irgendwie Brust, Rücken, Trizeps, Bizeps von mir aus, mache ich zum Beispiel unter Umständen auch so, aber jetzt alle Brustübungen nacheinander mache ich halt gerne, weil ich kann es einfach viel besser anschauen, muss mich nicht aufwärmen, ich habe ein tieferes Verletzungsrisiko, aber und ich bin auch halt einfach nicht sicher, ob du einfach, wenn du mehr bewegst, rein gewichtstechnisch, ob es wirklich mehr wirkt, weil wenn wir jetzt von Effective Reps ausgehen, würde eine Ermüdung auch dazu führen, dass die Reps dann effektiver werden. Wobei eine gewisse Ermüdung dann wieder dazu führt, dass du auch wieder weniger Muskelforce rekrutieren kannst. Also Das hat so ein, so ein, auch wieder, wie so eine U-Kurve wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist auch noch so ein Thema. Ich denke, die Übungseinfolge hat schon eine, eine, eine Relevanz, aber jetzt nicht in dem Sinne, wie du jetzt das Beispiel, also ich mache jetzt auch dass ich irgendwie eine unilaterale Ruderübung oder Lazien mache, um danach irgendwie bent -Over zu machen. Also ich sehe, ich denke nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt. Ja, andere Dinge machen da eben einen größeren ähm, Unterschied, wie du sagst, einfach halt die Übung so, die zum möglichst guten, setzen setzen kannst, also was zum Beispiel meiner Meinung nach nicht Sinn machen würde, wenn du irgendwie Bizeps, dann Waden, dann Rücken, dann wieder Waden, wieder Bizeps, so, weil ja. das Blut geht in komplett andere Körperregionen, es ist so, das fände ich zum Beispiel nicht so sinnvoll, aber ich denke, ich setze auch nicht so eng wie du, ja? mhm. Wäre da auch eher. es kann vielleicht was ausmachen, aber ich bin nicht, ich bin skeptisch, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht.
1: Ja, war aber cool, die, auch deine Meinung dazu zu hören. Und auch gerade das mit dem antagonistischen Training war tatsächlich auch mal eine Frage, die wir auch äh, behandelt haben. Und da sind wir auch ja. zu keinem Schluss gekommen. Gibt es halt ein Für und ein wieder? Ja, ähm, ja, es ist so,
0: ich kann dort nicht so mit Sicherheit sagen, dass das eine besser als das andere ist. Aber ich sehe einfach, beim einen habe ich den Vorteil, dass ich nicht immer aufwärmen muss oder immer quasi einfach für mich der Muskel besser anschauen können und ja. besseren Pump habe, einfach insgesamt, das fühlt sich einfach konsistenter an. Es wird ja. nicht so hin und her und wahrscheinlich, muss, okay, nochmal ziehen, nochmal in die drei Einwärme setzen, dass ich wieder in dem, dem Ziehmodus überhaupt bin und so. Wenn du es halt antagonistisch machst, Satz zu Satz hingegen, das kannst du machen. Aber ich habe einfach Mühe damit, wenn du komplett wieder, komplett was anderes machst und komplett wieder kalt wird der Pump wieder weggeht und dann wieder von neuem alles kommen muss ich denke das das wäre so ein Argument dafür das nicht antagonistisch zu machen aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen dass antagonistisch oder nicht antagonistisch Übung zu Übung besser ist kann natürlich nicht sagen es ist so ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen dass äh, Overreaching wirklich äh, keinen Vorteil bietet aber wenn es einen riesen Vorteil bieten würde, denke ich, also, dass es schon viel öfters gemacht werden würde und die Studien das viel eindeutiger gezeigt hätten. Wenn es so einen großen Unterschied macht, wenn der Unterschied nicht so groß ist, dann habe ich halt viele Argumente, das anders zu machen als Overreaching.
1: Ja, also, um es abzuschließen, um mit dem Anfang abzuschließen, dem Thema Overreaching, was mein Gedanke da auch immer ist, ist halt das Bodybuilding und Hypertrophie, halt ein sehr, sehr untypischer Sport ist halt. Ne? Wenn wir jetzt einen normalen Sportart nehmen, wo wir einen Performance-Tag haben, wo dann eine mm. Fitness abgerufen werden muss, da funktioniert dieses Prinzip ja sehr, sehr gut. Ne? Also da Absolut. ist so ein Peaking natürlich ja. in dem Sinne, wenn man anderes Wort nimmt, funktioniert ja super gut und ist auch von Absolut, ja. und ist, ist, ist der Goldstandard für für solche Sportarten. Ja. Aber da wir ja so eine sehr spezielle Sportart machen, ja mm. müsste man halt sagen, kümmere dich vielleicht eher ums Posing. Also weißt mhm. du so, dann hast mhm. du vielleicht da äh, mehr investiert früher. viel mehr jetzt halt so ein, so okay, was habe ich die ganzen Jahre gemacht? Okay, ich habe mit Overreaching gespielt, gemacht und getan und jetzt stehe ich hier so und hab, bin halt vorher in der mensphysik gestartet und jetzt muss ich mich jetzt halt erstmal komplett in dieses Bodybuilding Mandatories und 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 so für mich reinarbeiten so. Das ist jetzt mhm. für mich halt ein ganz anderer, viel, viel wichtigerer Faktor als solche Geschichten mhm. halt. Ne? Für, mhm. Rein, wenn man sagt, Bodybuilding ist jetzt mein Sport, wo ich mhm. messe, wie gut ich aussehe, am Wettkampftag, was ist so meine, mm -hmm. meine Peak-Form und wie kann ich sie halt auch präsentieren? Halt, ne, wie kann ich das mm -hmm. ausarbeiten? Ja, cool. Vielen, vielen Dank für, für den ganzen Input. Wann mm -hmm. geht die Prep dann jetzt los? Roundabout,
0: roundabout zwei Wochen.
1: Okay, also genießt jetzt noch in vollen Zügen die Offseason.
0: season ja. Aber das Glück, dass ich äh, das mein, mein, meine, meine, mein Verbrauch, meine Maintenance sinkt in der Regel relativ so ausgewöhnlich wenig. Also, ich hatte, ja, ich bin jetzt, einfach also letzte Prep, das tiefste, was ich im Wochenschnitt war, war irgendwie 2,4. Das war nur eine Woche. Sonst war ich immer so gegen die fast 3000, so 2,6, 2,8. Und das am Anfang gut. kann ich auch mit, mit über 3000,
1: ja. Dann, äh, mit, <lacht> ja, ich, ich sagte jetzt Aber, gar nicht, ich bin mit, ich bin mit 2200 in die erste Woche gegangen, <lacht> aber wir haben auch einen anderen Approach, also es wird, muss, mit ja. der Zeit werden die Gesamtkalorien wieder mehr, aber ähm, mm. es ist ja, ich habe auch so einen
0: Approach jetzt, ja. aber ist also, ja auch härter reingehen, aber momentan ist meine Maintenance, ich muss es ja wirklich auf so zwei, äh, vier 2, 4, 3, sonst geht das Gewicht einfach nicht hoch, ich habe so eine, oft habe ich immer so eine Maintenance von 4, so 3, so 9 bis 4, 1, je nachdem, wie viel ich mich, mich bewege, der, wenn ich mich ein bisschen mehr bewege, dann bin ich auch immer noch bei so 36, 38. Dementsprechend kannst du dann halt. Aber ich, ich sage dir, das ist nicht mal so ein großer Vorteil. Am Anfang vielleicht schon, aber gegen Schluss hast du sowieso Hunger. Ob du 3000 bist ja. oder 1800 bist, du hast genau gleich Hungern. Weil du bist nicht mehr satt. Und wenn du nicht mehr satt wirst, egal was du gegessen hast, weil du bist eh nicht mehr satt. Das also, ist
1: dann halt nur ein anderes Niveau, ne? Oder, äh, ja, ja, am Anfang ist es einfach als einfach
0: sozial verträglicher, halt, wenn du nicht nur nur so kleine Mini-Portionen essen kannst mhm. und sondern auch mal irgendwas dir gönnen kannst. Aber sag mal so vom Leidensfaktor her ist es jetzt nicht ein großer Vorteil. Also nicht wegen dem. Jetzt weniger Hunger, würde ich behaupten, im relevanten Maß, ja. weil du mehr isst.
1: Aber dann, um es dann auch wieder mit dem jetzt komplett mit dem Eingangsthema abzuschließen, das ist doch der perfekte Vorteil einer Pandemie. Ja, du kannst eh nicht essen gehen. Also in Deutschland kannst du halt nicht essen gehen. Du hast ja. keine sozialen Events. Du kannst dich halt komplett <lacht> isolieren.
0: Stimmt schon.
1: Du musstest nicht mal sagen, so ja, ich mach, ich bin jetzt so Wettkampf-Bodybuilder, sondern ja, das hat mir der Staat aufobstruiert. So beste <lacht> Zeit dafür, weißt du? Also, du musst keine Ausreden ja. finden. so. Ähm, wenn man sich das reden will, dann ist das jetzt auch eigentlich perfekte Zeit. So, das was, stimmt. Was willst du mehr? Ähm, von das daher, stimmt. Ja, Janis, viel, viel Dank für deine Zeit, für den Input. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten gerne sagen würdest, wo sie dich finden? Was ist gerade, gibt es aktuell irgendwas bei dir, was gerade so
0: cool ist? Instagram findet ihr mich und auch da werde ich dann noch zu gegebener Zeit Infos releasen, weil ich werde auch meine wieder ein bisschen dokumentieren, cool. was letztes Mal auch ähm, ziemlich gut ankommt ich denke, wenn es euch interessiert, dann schaut rein und eben genauere Infos folgt in den nächsten Wochen meinem Instagram Channel at y-color Und äh, ja, ich äh, bin gespannt, wie es wird, und bin äh, freue ich mich auf die Herausforderung.
1: <lacht> Endlich geht's ja. los. Findet ihr alles in den Shownotes oder Videobeschreibungen, entsprechend die ganze Verlinkung etc. Ähm, ich freue mich auf die Dokumentation auf jeden Fall. Wünsche dir alles Gute für die Prep. Dank Danke den Zuschauern sehr. und Zuhörern für die Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Teilt den Kram wie immer sehr, sehr gerne. Freuen wir uns. Mhm. Feedback auch gerne da lassen. Und dann sage ich Ciao und bis zur nächsten Episode.
0: Bis zur nächsten Episode.